0: Die Leute sagen auch mal so leichtfertig, Zverev ist ein Depp, weil der hat sich nicht unter Kontrolle und so. Alter, Zverev ist Mitte 20, konstant Top 10, spielt super konstant Tennis und ab und zu flippt er mal aus, weil der Druck so groß ist und weil der einfach den Druck nicht handeln kann. Das ist völlig normal. Niemand von den ganzen Leuten, die bei Instagram diese ätzenden Kommentare schreiben, würde auch nur ein Hundertstel dieses Drucks aushalten in irgendeiner Situation im Leben. You
1: Willkommen bei Dublette 76, dem Tennis-Podcast für alle, die Tennis lieben. Mein Name ist Tom Heinkel. Zusammen mit Lars Kreinhagen habe ich heute Christopher Hünicke zu Gast, dem Gitarristen von Revolverheld. Christopher wäre beinahe Tennisprofi geworden. Ihr hört spannende Anekdoten heute über. Chris Tommy Haas, Nick Boliteri, Dominic Thiem, den Red Hot Chili Peppers, Andre Agassi, Thomas Muster, den Sverevs, Sebastian Mergett, und vielen weiteren mehr. Ganz am Ende der Folge erzählt uns Chris, wer der perfekte Tennisspieler aus seiner Sicht ist. Damit du keine weitere Folge mehr verpasst, abonniere den Podcast auf Apple, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Moin, mein Lieber. Also meine Frage. Wenn du dich entscheiden oh. müsstest, entweder ein Auftritt an der Seite von John Mayer, und der ist dann quasi auch so ein bisschen natürlich dein bester Kumpel, oder ein Doppel mit Roger Federer, der natürlich dann auch dein bester Kumpel ist, was würdest du wählen?
0: Ah, das ist äh, eine sehr gute Frage, die er sich da überlegt hat, muss man sagen. Johannes, Wer war denn das Johannes überhaupt? Strate, das äh, habe ich schon beim, äh, beim ersten Jahr gehört. Nein, das ist eine schwierige Frage, aber es ist tatsächlich so, dass... John Mayer für mich schon noch krasser ist. So, John Mayer ist für mich so der absolute Übergitarrengott und ist jemand, der dem ich sehr nacheifere als, als Musiker und da ja Tennis für mich eine wichtige Sache ist, aber nicht mehr die Hauptsache in meinem Leben, äh, wäre dieses John Mayer-Ding schon, das wäre Wahnsinn. Vor allen Dingen ist John Mayer auch so ein Typ, also ich glaube Roger Federer ist nett und der ist professionell und klar irgendwie kumpelmäßig bestimmt auch ganz nett. Ich könnte mir vorstellen, dass John Mayer aber Geschichten zu erzählen hat, die Absurd sind.
1: Christopher, ich oute mich. Ich weiß nicht, wer John Mayer ist. Ich muss okay. es. Du ja. hast
0: eine Wissenslücke und du musst googeln und äh, du musst dir diese Musik anhören, weil die ist sehr gut.
1: Wer ist das? Ein einer, von den Beatles einer, der, einer der bekanntesten. Fünfte. Nein, nee, einer, einer
0: der bekanntesten Gitarristen der Welt.
1: Und Ach, bei keiner Band, bei, nicht bei X, Pearl Jam nee. oder so. Okay.
0: Songwriter, äh, den kennst du nicht. Das ist wirklich Wahnsinn, dass du den nicht kennst. Das wäre so, als würde ich Martina Navratilova nicht kennen
2: muss mich nicht so angucken. Ich kenne den natürlich. Natürlich ja kenne Lars den. Ich bin ja schon ganz froh, dass du als, als Co-Host unseres dublette 76 Podcast dich nicht geoutet hast und gesagt hast, du kennst Roger Federer nicht. Auf der anderen Seite <lacht> ähm, hat Christopher definitiv schon mal ähm, zwei, drei Sachen äh, geleakt hier sozusagen. Einmal die, die Sprachnachricht. Großen Dank an der Stelle an Johannes Strate, Sänger, der Band Revolver hält. Übrigens und auch super Tennisspieler. ein ne? also tennisspieler weiß,
0: weiß niemand äh, da draußen, Johannes ist ist, wie ich finde, und das meine ich auch äh, tatsächlich äh, sehr ernst, der hat unglaubliches Tennistalent. Wenn der äh, in der Jugend entdeckt worden wäre und ähnliches Training genossen hätte wie wir drei, die wir hier sitzen, dann wäre das äh, wahrscheinlich ein sehr, 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 sehr guter Tennisspieler geworden. Also sie hat, äh, wie nennt man das, diese Auge-Hand-Koordination vom Allerfeinsten und äh, hat jetzt ein bisschen Training gehabt die letzten Jahre und ist echt sehr, sehr schnell ein sehr äh, passabler Tennisspieler geworden.
2: Apropos Hand-Auge-Koordination, die braucht man ja auch als als Gitarrist, deswegen einmal ganz kurz dich vorzustellen. Du spielst ja, ja auf, der, auf der Rückhandseite bei Revolverheld, kann man so, so sagen. Äh, herzlich willkommen, <lacht> lieber Chris, Christopher Hünecke, unser Gast heute bei Dublette 76. Hand-Auge-Koordination, Johannes ist ja auch ein Gitarrist, genauso wie du. Ja. Hat dir das
0: geholfen, dass du Tennisspieler bist beim Gitarrespielen? Ich glaube, das kann man äh, relativ wenig vergleichen. Also ich, Ja, vielleicht ist es aber auch so ein, keine Ahnung, so ein Gehirnhälften-Ding irgendwie, dass äh, die Hände was Unterschiedliches machen. Ich, keine Ahnung. Vielleicht gibt es da irgendeinen Zusammenhang der äh, Veranlagungen. Keine Ahnung. Aber es ist ähm, auf jeden Fall äh, so, dass ich das ja relativ zeitgleich gelernt habe. Ich habe sogar mit Gitarre angefangen, bevor ich Tennis gespielt habe. Ich habe mit sechs meinen ersten Unterricht und ich glaube, ich habe mit sieben, meine erste Tennisstunde bei Frau Della Port beim SC Victoria gehabt. Karin. Die mir gesagt hat, mit siebeneinhalb, dass meinen Eltern gesagt hat und, und mir auch, weil ich daneben stand und sie dachte, dass ich das nicht höre. Sie meinte, ich soll, soll lieber Fußball spielen und was anderes machen. Ich bin für Tennis nicht geeignet. Wer dich, einmal, ich noch wer sehr dich genau. einmal
2: auf dem Fußballplatz gesehen hat, weiß, wie, wie unbar das war, das 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 gab, was Karin gesagt hat. Nicht sehr so runter. nicht so richtig visionär. Aber das bringt uns eigentlich zu einem guten Thema, denn wie hast du eigentlich irgendwie angefangen? Und wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, neben Johannes Strath auch noch andere Menschen zu befragen, wow. die etwas über deine Tenniskarriere sagen können. Einer davon ist die Trainerlegende,
1: Gaston geht's nege Das ist ja Wahnsinn ein großer Entdecker gilt Herr Gaston ja, absolut. Also wir haben natürlich Guston kontaktiert. Ich durfte ja auch bei Guston Training haben, früher beim NTSV ja. in Hamburg, in Niendorf. Daher kennen wir uns. Daher kennen wir uns. Lange, ja. lange lang ist es her. Da werden wir auch noch hier und da drüber sprechen. Und Guston unterstreicht das, was Frau Della Porte zu dir als siebener <lacht> gedacht hat. Also Ernsthaft? ich habe erstmal was Neues gelernt ja. eben gerade, weil ich dachte, du hast bei Niendorf im Jahr im äh, zarten Alter von zehn angefangen.
0: Mit 9, ja.
1: Mit 9. Ja, acht. acht neun so. Ja, so, genau. Guston schreibt, bei der Sichtung war motorisch nicht besser, als die anderen Kinder. Als er merkte, dass er wahrscheinlich nicht aufgenommen werden würde, führte er damals mit mir und seiner Mutter ein Gespräch und fragte nochmal nach, ob er die Chance bekommen würde, aufgenommen zu werden. Ursprünglich sollte ich nur 13 Kinder aufnehmen und durch dieses Gespräch mit Christopher und seiner Mutter entschied ich, ihn als 14. Kind aufzunehmen. Siehst du, ich war der 14.
0: Du warst Nummer ich 14. Ich war nur der fucking 14.
1: So, das und wusste ich nicht, ich muss gehen. Und weißt du, was du dann hingelegt hast von 1988 an? Ja, eine Pyramiden-Performance. Ist, ist mir bewusst. Eine Pyramiden-Performance. <lacht> das hat Gustav geschrieben. Hat er gesagt, was ist
0: denn eine Pyramidenperformance?
1: Ja, das wollte ich dich fragen. Was ist eine Pyramidenperformance? <lacht> also wahrscheinlich ist die
0: Pyramide recht steil gewesen, weil ich, ich glaube, ich bin mit acht aufgenommen worden und ich bin mit neun Hamburger Meister geworden. Das erste Mal. Und dann mit 10 und 11, 12, 13, 14, 15, also und mit, immer haben Meister Und die geworden. Sichtung bei Guston, wie, wie geht das <lacht> zusammen? Nee, das, äh, das okay, weiß ja, er, glaube das weiß er falsch. Okay. Nee, ich glaube, ähm, ich bin tatsächlich mit 8 aufgenommen worden und habe dann, ich glaube, das ist ja dann einfach so, ne? wenn du dann so vorher fängst, ich, ihr beide kennt das auch, dann spielst du auf einmal jeden Tag, so und ich war jeden Tag auf dieser Anlage und bin dann relativ schnell irgendwie besser geworden und... Hab dann wirklich innerhalb von einem Jahr so viel gelernt und muss ja wirklich auch sagen, das muss man Guston auch zugute halten. Guston kann eine wahnsinnige Begeisterung fürs Tennis den, ja. den, den, mit den Kids einfach rüberbringen und das hat er äh, bei mir auch geschafft. Und deswegen war ich jeden Tag, wirklich jeden Tag auf dieser Anlage und habe gespielt und bin dann so schnell besser geworden, dass ich wirklich dann nach einem Dreivierteljahr Training und, und selbstständiges Spielen Meister geworden bin. Was irgendwie wahrscheinlich die pyramiden war.
1: Wir verlosen ja auch später dann äh, deine Biografie. Mein bester Freund, die Ballwand. Die, ich war immer an ihr der müsst Ballwand. Wir müssen nur bei Instagram uns eine Nachricht schicken.
0: Ey, und wisst ihr, was komisch ist? Ich bin immer noch gerne an der Ballwand. Ich finde das immer noch irgendwie geil. Bei Viktoria an der Ballwand, ich bin da total gerne.
2: Habe ich dich ja oft auch gesehen in den letzten ja. in den letzten zweieinhalb Jahren als einer von wenigen überhaupt die den während während der Lockdowns, wo man wo man ja irgendwie echt spiel, auch eine ja. Zeit lang in Hamburg ja gar kein Tennis spielen konnte, ja. weder draußen noch in der Halle, gab es nur eine Handvoll Leute, die ich kenne, die einfach dann dreimal die Woche an die Ballwand gegangen sind <lacht> und dann eine dreiviertelstunde lang niegelnagelneue Dunlop Trainer ver verarbeitet haben. Einer ja. davon bist du. Also, ja. Es, ja, was soll man machen? Na, irgendwie. Ja und Ballwand ist geil und ich glaube auch, ähm, da haben wir hier und da auch schon mal drüber gesprochen und sprechen wir auch immer wieder drüber, wie sich irgendwie Tennis und auch Vereinstennis irgendwie verändert hat und ich glaube, wir, wir, wir sind ja alle in, in einem ähnlichen Alter, du bist zwei Jahre jünger als Tom und ich, ja. dass wir natürlich früher irgendwie einfach wie selbstverständlich angezündet waren und dann ähm, immer an die Ballwand gegangen sind, aber auch überhaupt keine Hemmung hatten, alle möglichen Mitglieder zu fragen, alle. ob sie mit ja. einem spielen. Und das finde ich so ein bisschen traurig, dass das überhaupt nicht mehr stattfindet bei den Jugendlichen heute. Die haben so viele Hemmungen, Erwachsene zu fragen. Ja. Und egal, ob die
0: Erwachsenen besser oder ja. schlechter sind, total egal. Aber ich habe früher auch einfach jeden gefragt, ob er mit mir spielt. Absolut. Ja, ich glaube, und das ist ja das, wo, wo wir irgendwie auch so ein bisschen... Wir alle, das weiß ich ja auch, nach, nach ein paar Bier kommt das Thema ja immer, es geht ja eigentlich auch um Clubleben, es geht um, um die soziale Komponente in dem ganzen Sport und man muss sagen, das war halt einfach damals näher. Also du kanntest ja jeden Fraggle, der da rumgelaufen ist, egal wie alt er war oder die, es war ja völlig, völlig egal, mit wem du gespielt hast, Hauptsache du hast gespielt. Im Sommer war das klar so, dann hast du irgendwie gesagt, so, hey, lass mal jetzt irgendwie kurz, hier ist eine halbe Stunde frei, lass spielen. Egal, ob der 70, 80 oder äh, 15 war, so. Und äh, im Winter ging es dann ja, ich, ich weiß noch, hat immer gesagt, wir sind Platzgeier. So, das werde das werd ich auch nie vergessen, weil immer, wenn auch nur eine halbe Stunde irgendwo frei war, wir haben den ganzen Tag gewartet. Wir auch auf Platz wieder. Wir haben den ganzen Tag gewartet, um ja. auf einen der fünf Plätze irgendwie mal eine halbe Stunde zu spielen. Ja. Wir haben zwölf Stunden darum gehangen und äh, konnten uns natürlich nicht ewig leisten, da irgendwie 17 Mark für einen Halmplatz zu zahlen damals, sondern haben dann da äh, gewartet, bis mal irgendwo was frei ist oder irgendwer umgeknickt ist und man dann spielen konnte. So. Ja. An, aber so war das damals und ganz ehrlich, das vermisse ich auch so ein bisschen. Ne? Also ich finde, es gibt ein paar Clubs in Hamburg, die haben ein bisschen Clubleben und das ist irgendwie nett. Das ist aber oft so, dass es dann durch Hockey kommt und durch Mannschaften, die irgendwie eh dann irgendwie ihr Bierchen trinken nach, nach dem Spiel oder nach dem Training und dann ist da ein Clubleben. Durch Tennismannschaften ist es ganz selten große Ausnahme Herren 40 der HTHC, eure Herren 40 bei Victoria. Natürlich, es gibt dann irgendwie so ein paar, und das muss man ja auch sagen, sind dann die gewachsenen Teams von früher, die sich auch schon aus dieser Zeit kennen. Ich habe das Gefühl, es kommt aber gar nicht mehr nach. Und ich finde es echt schade, weil das ist ja das Geile an dem Sport, finde ich. Du bist irgendwie Einzelkämpfer, aber du hast eine Mannschaft und du hast trotzdem dieses, was man im Fußball ja auch kennt, du hast so einen so Teamgedanken und kannst dann Bierchen trinken. So, das ist ja eigentlich das Geile im Tennis.
2: Ja ich glaube dass äh, für, für die Jugendlichen ist einfach die Konkurrenz zum Tennis die ist einfach irgendwie zu groß ne? du hast irgendwie alle haben irgendwie ein Smartphone und so so diese typischen ich glaube ich habe die die ganze Sommersaison irgendwie zwischen, zwischen neun und 15 habe ich einfach immer auf dem Tennisplatz verbracht ja. und wenn ich nicht auf dem Tennisplatz war, bin ich zum Fußballtraining gegangen oder war im Freibad, was nebenan war, aber meine erste Anlaufstelle nach der Schule war immer die Tennisanlage und ich habe immer irgendwie jeden Tag dann dann da gespielt und das ist natürlich heute nicht mehr so, weil viele werden irgendwie gedroppt, Stunde Tennis und dann geht es auch schon wieder weiter, Schule ist natürlich auch ein Riesenthema, muss man sagen, Klar. geht bis 16 Uhr jetzt ja. oder noch länger zum Teil. Das hat sich irgendwie auch total verändert ja, und das ey. merkt man natürlich in vielen Vereinen, dass da so, ein, so eine neue Generation an Vereinsleben äh, sich schwer tut, irgendwie da äh, Boden zu finden.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch das, was du sagst. Ich meine, ihr habt beide Kids, ihr wisst das wahrscheinlich besser als ich, aber ich glaube, dieses Überangebot an Sachen so und dieser, dieser unsägliche Begriff Fear of Missing Out ist ja auch was, was wir damals nicht kannten. Für uns gab es damals ein, höchstens zwei Sachen. Für mich war das immer Tennis und Musik. Schule war mir irgendwie immer egal. Also wenn ich in der Schule nicht im Bandkeller äh, hätte proben können, wäre mir Schule noch viel egaler gewesen. So. Das ist, glaube ich, einfach nicht mehr so. Ich glaube, du hast einfach so ein Überangebot an Sachen und da musst du noch das machen, musst du noch das machen dann die ganzen schulischen Verpflichtungen. Ich glaube, einen Fokus zu finden für Kids heutzutage, mega schwer. Ja.
2: ja. Ja, ja, das Überangebot ist einfach irgendwie riesig. Apropos Überangebot, ähm, du hast ja wahrscheinlich ein Überangebot an, an Gitarren. Wie, Wenn du wenn du das so ja. vergleichst, wie viel Zeit hast du eigentlich früher an der Gitarre verbracht und mit
0: dem Tennisschläger? Ja, also ich glaube, ich habe eine Zeit lang in meiner frühen Jugend schon sehr, sehr, sehr viel Zeit mit dem Tennisschläger verbracht. Ich weiß noch, als ich dann so die internationalen Turniere gespielt habe und unter, viel unterwegs war, ich war ja wirklich, das geht, geht heute, glaube ich, auch gar nicht mehr, aber ich war so mit... 12, 13, 14, 15 war ich mehr unterwegs als in der Schule. Mhm. So, also es war ja irgendwie auch echt, Shoutout nochmal ans Gymnasium Omoor, das war ja absurd, wie viel die mich aus der Schule gelassen haben. Das würde heute nicht mehr funktionieren. Mhm. Und ähm, ich hatte immer meine Gitarre mit. Also es war wirklich so, dass dadurch, dass ich in Schulbands gespielt habe und mir das auch schon so wichtig war, war ich immer der Typ, der sein rotes Wilson-Bag hatte und seine rote, sein rotes dazu passendes Gitarren-Bag mit hatte. So. Und es gab ja dann damals auch immer schon äh, diese Players-Nights und so und ähm, ich habe dann immer die Konkurrenzveranstaltung mit der Akustikgitarre gemacht. gemacht. Das war, das war immer so und das war irgendwie auch ganz natürlich und die, es sind ja dann immer irgendwie eine Handvoll Leute, die sich immer wieder treffen und äh, das war irgendwie mit Tommy Haas damals und so und die wussten, ich habe meine Gitarre mit und das wird nett. So, man kann irgendwie ein bisschen tanzen auf der Tanzfläche bei der Playstation Night und dann ist da irgendwie der komische Typ, der in der zweiten Runde rausgeflogen ist, der seine Gitarre mit hat, so. Und das war irgendwie, das war immer nett und es war irgendwie auch gleich wichtig immer.
1: Da muss man einfach nochmal auch erläutern, die Leute, die deine Tenniskarriere nicht so kennen. Du bist Hamburger Meister gewesen, Deutscher Meister gewesen. Nee,
0: Deutscher Meister war ich nie. Ich war bei Deutscher, den deutschen Meisterschaften. Deutscher Vizemeister okay. äh, im Einzel. Sechs, sieben im dritten verloren in Essen uh. in, der, in der Halle gegen Jens-Peter Wenner. Wird auch niemand kennen. War damals äh, auch hinter mir. Also, ich war, hm. ich war zeitgleich mit Tommy Haas die Nummer eins der deutschen so. Rangliste. Und äh, bin aber nie deutscher Meister geworden, außer im Doppel bin ich mal deutscher Meister geworden. Aber im Einzel bin ich ja, ganz ich, ja. haarscharf dran vorbei. Aber ich war mit Tommy Haas zusammen Europameister unter 14 und unter 16.
1: Also, ne? also im ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher ja. Tennisspieler. Das weiß ja nicht jeder, muss man immer so sagen. Du warst in Amerika, du warst bei Nick Bolletieri, ja. da werden wir später noch drüber sprechen. Ich ja? wollte Profi werden. Ja. Du wolltest Tennisprofi werden und bist ein unglaublich erfolgreicher Musiker geworden. Siehst du irgendwelche Parallelen? Ja, klar. Also ich glaube, das, was Tennis wahrscheinlich
0: uns allen beigebracht hat, ähm, die wir irgendwie ja in der Jugend, also meine, wir waren ja alle drei in der Jugend, gut, du warst ja auch Hamburger, Hamburger Meister, glaube ich, ne? Du warst, äh, warst auch ein wahnsinnig guter Tennis oder bist ein wahnsinnig guter Tennisspieler. Es ist diese Disziplin, dieses Zielstrebige, dieses was erreichen wollen aus einem Einzelsport und das muss ich ja auch wirklich sagen, du stehst da beim Tennis alleine auf einer Seite, du hast den ganzen Druck, ich habe gestern gerade mit meinem Tennistrainer trainer drüber gesprochen, der Profis, äh, junge Profis. Ähm, du kannst
1: ruhig den Namen und den Jahrgang nennen.
0: <lacht> er heißt G und spielt bei, bei Club, äh, Club an der Alster, äh, ich glaube auch an 1 und hat eine Tennis-Academy äh, und der betreut glaube ich zwei junge Tennisspieler, ich weiß gar nicht die Namen von denen, aber er hat auch gesagt, dass der Kopf im Tennis natürlich, dieses mentale Ding ist so krass, so. Und auch gerade wenn es dann irgendwie. An die, an die Profiturniere geht und, und dann geht es um Geld und dann ist wirklich Druck unterwegs. Du stehst allein auf dieser Seite, du hast den ganzen Druck und alle Themen, die du hast persönlich, die du nicht verarbeitet hast und jeder hat irgendwelche Themen, die kommen auf den Platz hoch und, äh, bei 6-6 irgendwie im, im, im entscheidenden Ding, weil du weißt irgendwie, du hast dein, dein Leben zu bezahlen. Du, auf einmal geht es da um 50.000 Euro bei einem ITF, äh, was früher Challenger war, was jetzt irgendwie die Futures sind und du weißt ganz genau, wenn du den Punkt jetzt nicht machst, dann hast du 50.000 Euro weniger auf deinem Konto und du kannst das nächste halbe Jahr nicht bezahlen. So, und das ist ein krasser Druck und ich kenne relativ wenig Sportarten, wo du so viel Druck hast, mit dem du umgehen musst und wo du so mit dir im Reinen sein musst, um das auszuhalten. So, und Leute sagen auch mal so leichtfertig, Zverev ist ein Depp, weil der hat sich nicht unter Kontrolle und so. Alter, Zverev ist Mitte 20, so konstant Top Ten, spielt super konstant Tennis und ab und zu flippt er mal aus, weil der Druck so groß ist und weil der einfach den Druck nicht handeln kann. Das ist völlig normal. Niemand von den ganzen Leuten, die bei Instagram diese ätzenden Kommentare schreiben, würde auch nur ein Hundertstel dieses Drucks aushalten in irgendeiner Situation im Leben. So Und das ist schon krass und um auf deine Frage zurückzukommen, sorry für die ausschweifende Antwort, ich glaube, dass man diese Disziplin und dieses Umgehen mit Druck und so, das nimmt man dann schon für sein Leben mit. So Und auch diesen Ehrgeiz so, und als ich angefangen habe, dann wirklich zu glauben, dass ich mit der Musik was erreichen kann, was dann so mit unrealistisch mit 16, 17 äh, realistisch dann mit vielen von meinen Bandjungs, ja auch schon mit, mit Jakob, unserem Schlagzeuger und mit Nils, unserem anderen Gitarristen, ähm, war ja ganz, also während meines Abis und, und ganz kurz nach meinem Abi haben, haben wir uns ja schon gefunden und da war mir irgendwie klar, okay, da ist irgendwie auch was drin, wir können was erreichen, wir sind gut zusammen. Und da habe ich wahnsinnig viel Zeit investiert, war sehr zielstrebig, war nie der begnadetste Gitarrist und nie der Typ, der irgendwie dem was zugefallen ist, sondern ich musste mir das irgendwie erarbeiten und habe mich ins Songwriting reingefuchst und habe irgendwie gedacht, das ist mein Ding, aber ich habe mich da echt festgebissen. Und das habe ich, glaube ich, vom Tennis, diese Mentalität, hey, wenn du was erreichen willst, musst du dafür arbeiten, das, das hat mir immer was gebracht. Und ich bin auch heute noch in meiner kreativen Arbeit eher... Er der Typ, der sich erarbeiten muss. Ich gehe jeden Tag ins Studio und versuche jeden Tag einen Song zu schreiben, weil ich weiß, das muss ich so machen. Also ich bin nicht der Typ, der, Johannes ist zum Beispiel ein Typ, der, der schreibt fünf Songs in zwei Monaten, davon sitzen drei. Das sind richtig gut. Ich schreibe vielleicht 50 und davon sitzen zwei. Hm. So, also es ist äh, eine andere Arbeitsweise, aber da muss man sich kennen, man muss sein, seine Kreativität kennen und, und äh, wie man aufgestellt ist und ich glaube, es hat mir Tennis beigebracht, dass man da ähm, sehr, sehr gut in sich hineinhören muss.
1: Aber Fakt ist, du bist intrinsisch motiviert, das merkt man. Ja. ja äh, du hast viele, viele Trainer gehabt. Also jeder von uns hatte, glaube ich, viele Trainer. Klar. Guston haben wir eben genannt, Gesnenge, Trainerlegende. Ja. Ja. Trainerlegende, du hattest Verbandstraining, du hattest äh, DTB-Trainer, die dich hier unter begleitet haben. Du warst äh, ja Nick Politieri. Frage: Welche Trainer haben dich am meisten geprägt? Bei welchen Trainern möchtest du dich heute bedanken?
0: Und das ist, ich habe letztens ein Gespräch gehabt, wo ich gesagt habe, ich habe, glaube ich, Justin sehr viel zu verdanken, weil der mir die Begeisterung zum Tennissport nahe nahegebracht hat und es auch wirklich geschafft hat. Der hat einfach das Feuer entfacht. Und ich glaube, dass ich dann viele Fehler gemacht habe, was Trainer angeht. Weil äh, Verbandstraining, wissen wir auch alle, ist relativ unpersönlich. Ich hatte erst bei Peter Asbeck damals eine, auch eine Trainerlegende hier in Hamburg, der sehr, sehr lange Jahrzehnte äh, Training gegeben hat, der, wie ich finde, auch fachlich ein wahnsinnig guter Trainer ist. So. Aber es ist natürlich auch so, der hat dann seine 20 Talente, da bist du halt nicht der der Fokus, das Fokustalent oder so. ne. Und ich glaube, wenn es damals Trainer gegeben hätte, die moderner und also so wie, wie man heute an so ein Training rangeht, ne, mehr auf den Spieler, mehr auf die Persönlichkeit, äh, gucken, was sind da eigentlich die Stärken, wo sind da eigentlich die Qualitäten. Ich bin durch viele Programme gelaufen, die sehr allgemein aufgefasst wurden. So. Also das macht man halt in den 90ern so. Den Vor- und Topspin spielt man so und dann musst du das auch machen. Und ich, es ist sehr wenig auf mich spezifisch eingegangen worden. Ob das jetzt bei Nick Boletieri war, ob es jetzt im Verbandstraining war. Und man muss auch sagen, irgendwann war Gustavo am Ende seines Lateins, weil ich einfach dann eine Qualität hatte, die er bis dahin noch nicht betreut hatte. Ich hab, Mir hat da ein, ein Bindeglied gefehlt ins professionelle Tennis. So, und das äh, bedauere ich sehr, weil ich glaube, ich hätte ein besserer Spieler werden können, hätte ich so einen Trainer gehabt wie... Ähm, wie ich jetzt zum Beispiel bei, bei, bei manchen Trainingen habe, äh, René Niklisch oder, oder auch jetzt der, der G, mit dem, mit dem ich irgendwie gerne trainiere, die haben einen ganz anderen Angang, es so. ist viel spezifischer, es ist viel persönlicher und jeder Tennisspieler ist verschieden und ich glaube, das ist was, was äh, über die, die letzten zehn Jahre erst äh, so richtig in den Fokus gerückt ist.
2: Ja, und ich glaube, auf der anderen Seite, das ist ja auch ein strukturelles Thema, ne? Irgendwie ist, du Klar. hast irgendwie Kreistraining, Bezirkstraining, Landestraining und so weiter und so fort, diese Strukturen und vielleicht irgendwann nur wenige landen dann irgendwie in so einem DTB-Kader, hatten wir irgendwie mit, mit Jörn Renzenbrink drüber gesprochen, über dieses Thema. Und wenn du, wenn du nicht in diesen DTB-Kader kommst, irgendwie, dann bleibst du halt in so einem Landestraining, dann, wie du gesagt hast, bist du einer von vielen und, und äh, keinen Vorwurf an irgendeinen Landestrainer da draußen, dann
3: gibt es den Fokus nicht
0: auf den einzelnen Spieler. Es ist kaum möglich irgendwie. Ich war im DTB-Kader ja auch drin. Ne? Also ich hatte mit Peter Vankoch irgendwie auch einen guten Trainer, muss man sagen. Aber auch der, der hatte dann zu der Zeit da 20, 30, 40 Talente. Wie soll der denn auf einen Spieler eingehen? Ja, und wie weil viele Stunden hast du mit dem zusammen auf dem Platz ja,
2: gemacht? Du hast, ja, so das du hast ja immer eine Lehrgänge. Ne? Ja, genau. genau.
0: Ja. Und das, ist, das war damals einfach das, und das muss man ja auch leider sagen, um da auch mal ein bisschen Kritik anzubringen. Deswegen haben wir relativ wenig gute Tennisspieler äh, nach der Becker-Ära gehabt, weil das System des DTBs und das ganze System einfach komplett fehlerhaft war. Es war einfach nicht auf spezifische Persönlichkeiten ausgerichtet, sondern es war auf Masse ausgerichtet. Und das war einfach nicht gut. Also letzten Endes hat Boris Becker auch nur das geschafft durch seine eigene Motivation und durch seinen eigenen äh, Trainerstab und durch seine eigenen äh, Surroundings, die er sich geschaffen hat, Tommy Haas ganz genauso. Tommy Haas hat mit dem DTW nie was zu tun. Erst war es Peter Haas, dann war er bei Bolletieri. So, und bei Bolletieri ist er sofort in die höchste Gruppe gerutscht und hatte dann jemanden, der persönlich einfach nur für ihn da war. Und das war sein großes Glück. so ein Riesentalent und hat dann auch die richtige Förderung bekommen. So Und wir waren, haben wahrscheinlich genauso viel Talent wie Tommy Haas, aber wir haben das, das Glück nie gehabt. Wahrscheinlich haben wir ein bisschen weniger Talent.
2: Ja, ich glaube schon, dass durch dieses System schon auch das ein oder andere Talent irgendwie einfach nicht, nicht dahin kommt, wo es eigentlich hingehören Absolut. würde irgendwie vom Talent her, weil es einfach dann irgendwie nicht entdeckt wird. Das ist, glaube ich, grundsätzlich systemisch bedingt.
0: Naja, und guck mal in andere Länder, man muss ja sagen, gerade so in den 90ern, wo wir halt hier in Deutschland viel liegen gelassen haben, guck mal irgendwie rüber nach Skandinavien und so, die haben das einfach besser aufgestellt. So, die haben einfach insgesamt kleinere Systeme geschaffen, die persönlicher waren für die Spieler und die haben am Fließband super Spieler rausgebracht. Ja und die haben
2: immer, das soweit weiß ich das zumindest irgendwie von meinen skandinavischen Tennisfreunden, die haben immer alle miteinander gearbeitet und das genau. ist ja ein Riesenproblem in Deutschland immer gewesen, irgendwie Vereinstrainer versus Stützpunkt oder Landestrainer oder was auch immer, die waren noch? sich nie grün, ist immer noch ja. so, die reden nicht miteinander, die haben unterschiedliche Philosophien, der eine sagt über den anderen, dass er keine Ahnung hat oder… Genau. Und so weiter und so fort. Also, das greift irgendwie alles überhaupt nicht Hand in Hand. Und eigentlich geht es ja nur so, weil die der normale, die normale Situation, wenn du, wenn du zwischen 10 und 14 bist oder so, wo sich es vielleicht irgendwie entscheiden könnte, dann hast du vielleicht drei Trainer. Du hast ja. einen Landestrainer, Stützpunkttrainer oder sowas. Du hast irgendwie einen Vereinstrainer. Vielleicht hast du dann sogar noch einen, wo du ab und zu mal eine, eine Einzelunterrichtsstunde spendiert bekommst von deinen Eltern oder von irgendeinem genau. Mäzen oder einem reichen Onkel wie Tom oder sowas. Ähm, da geht's dann vielleicht so. Den hätten wir alle gebraucht. Man, dann würden wir jetzt sitzen und über unsere grand erfolge sprechen,
1: wenn du damals ja. da gewesen wärst. Ich, ich sitze hier in einem grünen Pullover und sehe aus wie der von der Sendung mit der Maus aus, dieser dicke Christoph. <lacht> Dank dir, Lars. Ich bin dir wirklich dankbar für die richtig coolen Trainingsanzüge, die ihr auch Wir bei Instagram euch angucken könnt. Ja. Gibt es das als
0: Merch auch zu kaufen eigentlich Ja, im Shop? später, später, später. Okay.
1: Aber ist eigentlich kaum bezahlbar. Ja. Ich muss euch ein bisschen widersprechen. Wir haben ein Beispiel weil du meintest, zwischen 10 und 14 würde sich das hier und da entscheiden. Gegenbeispiel Michael Stich. Ich glaube, ich, ich kenne in Hamburg 20 Leute, die mir äh, erzählt haben, dass sie eine positive Bilanz gegen Michael Stich haben würden, weil der mit 18 noch total blind gewesen sei. Sei dahingestellt. Immer wieder auch ja. nochmal relativieren. Und ein Rensenbrink ist ja auch spät durchgestartet. Voll. Und Schweden äh, haben wir ja gelernt auch. Gibt es jetzt noch die Ümer-Brüder? Die kennt, ja. glaube ich, gar kein Mensch. Und früher Edberg, Jarrett, Wielander, wie sie alle heißen, auch in unserem Schweden-Special nachzuhören mit Henrik Horndal, äh, der äh, kurz zusammengefasst eben auch gesagt hat, Naja, heute spielen sie alle Golf und keiner spielt mehr Tennis mhm. in Schweden. Und es gibt gar nicht diese Clubkultur. Also mhm. da buchst du wirklich einen Platz mhm. äh, und konsumierst Tennis wie ein Fitness-Court quasi, mhm. wie ein Fitnessclub. Nick Boliteri, da äh, hatten wir jetzt ein, zwei Mal erwähnt. Ja. Du musst uns mal ein bisschen abholen hier, weil das ist natürlich unfassbar. Du bist in unglaublich jungen Jahren. Tommy Haas, damals in Hamburg auch gespielt, wissen ja auch nicht alle, der hat äh, da mit 13, glaube ich, dann den Schritt gewagt in den USA. Ja. Wie alt warst du und hast du irgendwie eine coole Anekdote aus Florida?
0: Naja, also uns? das Thema, ich muss ein bisschen weiter ausfüllen: das Thema war, also Nick Politiere war einfach so der Trainer der 90er Jahre, ne, so... Name it, irgendwie Andre Agassi, äh, Jim Courier, irgendwie diese ganzen krassen amerikanischen äh, Spieler, auch modernen Tennisspieler für damals, sind durch diese Schule gegangen, so. Ne? Und ähm, obendrein hatte das ganze Camp, dieses Nick Politiary Tennis Academy Ding, hatte halt, war von Nike gesponsert, hatte so ein bisschen rock'n'rolligen Appeal und irgendwie, also mich hat das total gecatcht. Das hat mich irgendwie abgeholt und ich dachte so, okay, du musst da hin, wenn du irgendwie was erreichen willst, hatte auch tatsächlich schon relativ früh das Gefühl, dass die Förderung, wie sie hier passiert, halt nicht modern genug ist, dass ich hier einfach nichts werde. Man hat dann ja auch Antennen schon als junger Tennisspieler, als 14-jähriger Junge, hast du dann schon die Antenne dafür, dass du sagst, so, okay, wenn du es wirklich schaffen willst, und man formuliert ja diesen Wunsch dann auch schon mit 13, 14 als Leistungssportler, dass du irgendwie sagst, so, ich will Tennisprofi werden, so, und du weißt ganz genau, wenn du da jetzt nicht einen Schritt machst, dann wird das nicht passieren, so. Also, das ist äh, was, was. Ähm, entgegen vieler Gerüchten, die irgendwie sagen, ja, die Eltern steuern das und so. Das ist Quatsch, so, also gibt es vielleicht auch, aber mir war es so, äh, ich wollte das unbedingt schaffen und ich wollte auch, ich war bereit, einiges dafür zu tun. Und, war, und sag mal
2: ganz kurz, wie bist du auf Bolitere gekommen? Ich meine, damals gab es das wusste, Internet noch nicht, man konnte nicht googeln, irgendwie Nike Tennis Academy. In, ja. in, in, in
0: der Typ war weltberühmt, Er war der Trainer von Agassi, der hat irgendwie eine Bäcker eine Zeit lang trainiert, der hat Jim Carrier trainiert, der hat äh, Monika Silisch, Anna Konikova, in welchem Jahr sind wir? wir? Wir sind so 92, 93, sowas. Da war ein Weltstar. Ja, 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 ja. der, der Typ war ein Weltstar. Okay, dann war der auch so. schon so groß. Ne? Und der saß immer auf der Tribüne mit seiner äh, Sonnenbrille und äh, war einfach auch irgendwie an der Erscheinung. So, ne? Das war der Tennistrainer. So. Und konnte der eigentlich wirklich so gut Body surfen? Ich kenne immer, ich kenn immer <lacht> nur diese Body-Surf-Stories. Ja. Also gut nicht, aber ich glaube, der ist immer body surfen gegangen. Aber man muss ja auch sagen, und das gehört auch dazu, der Stand für, und das war ja auch in den 90ern, unfassbar populär für dieses amerikanische Lifestyle-Ding, irgendwie für California Way of Life. So, das, war, das war irgendwie so, obwohl es Florida war. Aber, aber schon harte
2: Arbeit im, im,
1: in dem Camp, ne? Also und, und das ist halt das... Der Haken bei der ganzen Sache. Ich bin der doofe ja. Zuhörer heute. Was ist Bodysurfen? <lacht> ja, nicht das, was du denkst
0: gerade. <lacht> es, es ist ganz unromantisch. So, so ein Bodyboard, kennst du doch irgendwie, ne? Ja. So, ein, so ein kleines Surfboard ist das. Und dann ist es so ein Wellenreiten. Also du, stellst, Wellenreiten, sich, du stellst dich eigentlich nicht drauf, ne? Ja. Das
2: heißt, du liegst drauf auf dem Brett irgendwie und du bist eigentlich in so einer, in so einer
0: schwimmenden Position so wie, und... Ist, und, und so. Also ich, ich, ich surfe nicht, aber es ist wahrscheinlich das Brustschwimmen des Surfens. Ja, so ungefähr, kann man sagen. Ja. Nein, aber ähm, um zu Nick zu, zurückzukommen. Der Haken bei der ganzen Sache ist, bei all der ähm, Romantik und all der, okay, ich werde jetzt ein, ein Tennisprofi, weil ich werde genauso gut wie Eggy, wenn ich in diesem Camp bin, bedenkt man halt nicht als 14-Jähriger, dass der Typ aus dem Militär kommt und das ganze Camp ist militärmäßig aufgezogen. Das heißt, ich war zwei Wochen da, um zu testen wie das da so ist. Also klar, irgendwie so ein, so ein 14-jähriger Junge geht da jetzt nicht für ein Jahr hin und sagt so, ja, irgendwie übrigens hier, hier bin ich und ich bleibe jetzt für ein Jahr, sondern ich bin hingefahren und hab, muss, man muss auch so vorspielen und dann wird eingestuft in Gruppen. so Es gibt Group A, das sind die Stipendiaten, das war damals äh, Tommy und so und äh, dann gibt es von 1 bis, Gruppe 1 bis 10, so nach, nach Spielstärke. Die trainieren da ja auch auf diesen, auf den Plätzen, ne? Also du, Es ist, genau, es ist einfach ähm, so aufgezogen, dass du hast einfach dieses strikte Gruppensystem, und du hast nach jeder Woche Training, hast du, die heißen Move-Up-Games, das heißt, du kannst mhm. immer jede Woche kannst du in eine neue Gruppe kommen. Ab leveln, wie mein Sohn sagen würde. Und ähm, das war damals natürlich krass, weil die Konkurrenz unter den Leuten, da war Wahnsinn. Mhm. So, ne? ähm, dann halt ganz krass äh, äh, Girls, Boys getrennt, mhm. war ich ja irgendwie als 14-Jähriger auch schon überhaupt nicht mehr gewohnt. Ich war schon voll auf die Girls und war irgendwie hatte meine erste Freundin und so mit 14. und äh, 14, Deswegen hast 15, du ja überhaupt
2: nur angefangen, Gitarre zu spielen. Voll.
0: Und ganz ehrlich, also es war war für mich auch so, warum sind jetzt irgendwie Boys, Girls komplett getrennt? Was soll der ganze Scheiß? Dann gab es dieses System, das hat mich auch fertig gemacht, mit den O's. Das heißt, du hast, ähm, wenn du dein Bett nicht richtig gemacht mhm. hast, dein Spind nicht richtig äh, ordentlich war oder deine Tennisschuhe irgendwie voller Sand waren, hast du ein O gekriegt. Und wenn du irgendwie, ich glaube, 10 O's hattest, dann hast du wirklich die absurdesten Militär Strafen bekommen von irgendwie es gab ja nachmittags immer nach dem Tennistraining gab es äh, Track, also Leichtathletiktraining Fitnesstraining und da musstest du wirklich anderthalb Stunden mehr Konditionstraining machen als alle anderen. Also wirklich so Und das Konditionstraining muss man sagen muss schon ein ey, unfassbar heftiges Programm gewesen sein. Mein, 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 mein zweiter Tag der Probewoche war so da hat es geregnet in Florida, wahrscheinlich einer der einzigen Tage irgendwie im Jahr, wo es geregnet hat. Wir sind in die Halle auf Hardcore und ich weiß noch einen Indischer, ein indisches Tennistalent war da mit mir gleichzeitig angekommen. So, und diese Drills waren so krass, dass der, und ich habe da gelernt, dass es das überhaupt gibt. Ich wusste nicht, dass es das gibt, obwohl ich schon lange Tennis gespielt habe. Ein Full Body Cramp bekommen. Das heißt, wenn eine gewisse Muskulatur an der Wirbelsäule krampft, dann krampft Umpassbar. nahezu Alles. jeder ja. Muskel im Körper. Den mussten die raustragen mit vier Mann. Der hat wie so ein Brett. So, und der hat nur noch geschrien. Ich dachte, der stirbt. So, also ich war richtig, ich war richtig, ich hatte körperlich, hatte so Kreislaufprobleme, weil ich dachte, der stirbt. So, ich dachte, ich sterbe vielleicht als Nächster. <lacht> und also ja. es war wirklich, es war wirklich richtig hart. Und aus irgendeinem Grund habe ich mich aber entschieden, da länger zu bleiben. Und ähm, war dann. Wie lange ja, warst du insgesamt da? Ich war so zwischen einem halben und dreiviertel Jahr da. Und ich war, glaube ich, nicht hart genug für dieses Camp, so mhm. weil also es war wirklich so, ich hatte keine Freunde und ich habe versucht, Freunde zu finden und ich war wirklich ein offener, kommunikativer, gesellschaftsfähiger Typ, würde ich sagen, irgendwie in, in dem Alter. Also ich hatte in, mein, in meinem Club in Nienow hatte ich viele Freunde und, und viele Themen und in meiner Schule hatte ich irgendwie die ganzen Bandjungs und Musikjungs und ich hatte viele Freunde. Ich habe echt versucht, dort Freunde zu finden, ging nicht. Ich, hatte, ich war ein Einzelkämpfer. Ich habe den ganzen Tag eigentlich auch mit meinem Trainer gesprochen und vielleicht mal irgendwie mit meinem hitting partner Aber ansonsten hatte ich keine sozialen Kontakte. Also ein bisschen gemacht. wie heute. Ja, wie heute, genau. Ja. Das hat mich fertig gemacht. <lacht> und es war irgendwie eine harte Schule und sehr traurig. So wir, sind ja, wir, sind,
2: wir sind ja ein, ein, ein deutscher Tennis-Podcast. Erinnerst du noch ein paar andere deutsche Spieler, die zu deiner Zeit auch da waren? Ich habe so ein paar Namen
0: im Kopf. Ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe niemanden getroffen. Ich weiß. Dass also Tommy war zu... Tommy, war, mit dir Tommy da, war da, ja. genau. Tommy war da. Wir kannten uns ja auch, wir haben auch doppelt zusammen gespielt und haben, genau. Also wir kannten uns gut. Man muss aber sagen, dass diese äh, Stipendiatengruppe komplett abgetrennt war. Mhm. Ich war dann, ich bin dann in Gruppe 2 eingestuft worden, habe mich dann in Gruppe 1 hochgespielt und habe halt immer irgendwie mit diesem Stipendiatending geliebäugelt, irgendwie mhm. das zu bekommen. Ich habe das dann aber auch in dem halben Jahr nicht geschafft, das zu, das zu kriegen so Und das war natürlich auch, ja, auch ein Ding, wo ich dann gesagt habe, so... Ja, ja.
2: Stipendiatending äh, bedeutet, dass du dann, äh, du bist dann free of costs, ne? Ja, ich glaube, ehrlich du, gesagt... Du zahlst
0: nichts. Nicht, nicht mich festnageln darauf, aber meine Theorie damals war, und ich, ich wusste es nie, weil ich da nie reingerutscht bin, dass äh, IMG hat ja diesen ganzen, diese ganze Talentförderung gemacht damals. Die haben ja irgendwie Millionen und Abermillionen investiert in Talente. Unter anderem auch dann in, in Tommy. Und ähm, die haben ihre Leute, die das sichten und natürlich nach Empfehlung von Nick Boletieri damals und wenn die jemanden als Talent abgestempelt haben, dann hast du von denen die Kohle bekommen, dass du da umsonst trainieren kannst in diesem Camp und dann warst du da auch safe dann hast du auch ein anderes Leben in diesem Camp gehabt Ja, ja, klar, also ja, ja, da bist du
2: schon auf so einem Pro-Level irgendwie. Auf Tommy war anderen. auch
0: nicht in, in diesen Gruppenzimmern äh, mhm. mit den Spinden und den O's, sondern Tommy war irgendwann dann auch mit 15, 16 schon in einer eigenen Flat und das war alles mhm. cool und äh, also das, was ich da gemacht habe, war war die Gruppe 1 torchard <lacht> die, 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 Jugend, die Jugendherberge unter, genau. den, unter den Tennis. -Kern. Aber da musst du halt auch durch. Ne? Ich glaube, viele haben es dann wahrscheinlich auch geschafft, oder ein paar haben es dann auch geschafft, in der Gruppe 1 sich in so ein Stipendiatenprogramm zu spielen. Und dann sind sie wahrscheinlich auch Profi geworden.
2: Das ist ja auch ein ist ja auch ein System gewesen. so. Ne? Und ich finde das irgendwie so lustig, weil einerseits Florida, dieser Lifestyle, man hat irgendwie immer nur, ich habe immer nur diese Bodysurfing-Stories irgendwie. Nick ist eigentlich ja. jeden Nachmittag am Strand und macht Bodysurfing und so. Guter Freund von mir von früher, Alexander Hamann, 75er-Jahrgang, mehrfacher deutscher Meister in der Jugend, war auch. Er äh, hat es auch nicht in das, in das äh, Stipendiatenprogramm ja. geschafft irgendwie und hat zwischendurch dann, als er wieder nach Deutschland zurückkam, meinte, das war so hart da, auch Full-Body Cram den ganzen Scheiß ja. mitgemacht, diese O-Dinger und so und sagte, Alter, das ist der Oberdrill, das ist eine Militärakademie irgendwie und der Einzige, der da <lacht> irgendwie den, den
1: Florida-Lifestyle
2: fährt, ist eigentlich Nick, weil er nachmittags ja, ja. irgendwie Bodysurfen macht.
1: Wir müssen den jungen Zuhörern dann auch nochmal vor Augen führen, also weil wir relativ negativ jetzt ja über Nick Politiere gesprochen haben, hilft mir, Agassi, Sampras, Courier, also Jennifer mehr, Capriati, äh, mehrere äh, Nummer äh, Einsen der Welt ja. hervorgebracht, auch wieder dann ein kleiner Widerspruch halt, der hat ja auch dann 30, 40, 50 da auf einmal in seiner Akademie, wahrscheinlich noch mehr. Viel mehr. Und 0,0 individuelle Betreuung anscheinend, sondern du bist halt eine Nummer und wirst Na, das militärisch gedrillt. Also das Frage, hätte man beim Verbandstring vielleicht auch so ein Drillsystem aufbauen? Kann man sowas nee. kopieren?
2: Vielleicht noch eine Sache dazu, damit man das irgendwie ich weiß nicht, wer die Bilder vor Augen hat, aber du hast immer auch in den, an den anderen Gruppen, hast du da immer Einfach wahnsinnig viel Personal gehabt. Ne? Du hast ja. drei, vier Coaches auf dem Platz gehabt. Einer spielt nur die Murmel an, irgendwie, einer ist beim Spieler, genau. korrigiert direkt beim Spieler, einer
0: korrigiert die Return-Seite. Da sind immer zwei, drei, vier Coaches genau. auf dem Court.
2: Das ist schon unfassbar.
0: Also man muss sagen, es war schon ein sehr viel moderneres System als, als hier in Deutschland zu der Zeit und du hattest immer jemanden, der hinter dir war, der dich korrigiert hat, der dich technisch korrigiert hat. Du hattest jemanden, eigentlich die, die Leute, die dort Trainer werden wollten, die mussten erstmal irgendwie mit äh, Anfang 20 dadurch, dass sie einfach zehn Stunden am Tag die Bälle zugespielt haben und der eigentliche Trainer hat keine Bälle zugespielt, der stand hinter dir und hat korrigiert. Und dann gab es noch äh, die Aufpasser, so habe hab ich die auf jeden Fall genannt, die, ähm, es gab so wie diese, kennt ihr bei der Jagd, diese Ausguckdinger, so aus Holz, diese wo, äh, wo die Rehe geschossen werden, so und äh, die waren auch, äh, alle zwei Plätze gab es so ein Ding, so und dann haben die mit der... Hochsitz. Hochsitz, so genau. Das ist der Fachbegriff dafür. Also so ein so Hochsitz und da war irgendwie jemand mit so einer äh, äh, Flüstertüte und hat geschrien, hat die ganze Zeit geschrien. Court 5! This guy with the blonde hair! Move, move your fucking ass! So, und, ich, und das war meistens ich und, und, und do, do 50
1: Push-Ups right
0: now! So, also es ist halt wie im Film gewesen so und also manchmal war ich nachts noch auf und mach 50 Liegestütze.
1: Geil! Ja. <lacht> mit, mit Alexander Lang <lacht>
0: im Schrammsweg auf der Terrasse. <lacht> das, sind die, das sind die Geschichten, die hier keiner nachvollziehen
1: kann, aber die passiert sind. <lacht> Geil. Also, sensationell. Wir müssen über Vorbilder sprechen. Du hattest es schon angedeutet. Es gibt einen, der auch bei Bolitieri war, den du überragend fandst. Agassi. Ja, klar. Warum Agassi? Ich fand, also, es liegt ja irgendwie so ein bisschen auf der Hand. Agassi stand halt... Die überhaupt nicht auf der Hand, wenn man aus Deutschland kommt und 88, äh, 87 durchstartet. Okay, ich, ich erzähle die ganze Geschichte.
0: In meinem Verein gab es einen Spieler der war zwei Jahre älter als ich, Tom Heinkel. Ne, das ist das der der bin ich. sitzt in dem, grünen, in dem froschgrünen Trinksanzug, der ein bisschen zu eng sitzt. Pyjama. Aber es ist wahrscheinlich auch eine Größe zu klein, das war unfair von mir. Und dir. ich schwitze sehr. Und der hat mir 1989 ein VHS-Video von Guns N' Roses gezeigt, Appetite for Destruction, werde ich nie vergessen. So Und hat meine Musikbegeisterung auf ein neues Level gehoben so Und ich war der größte ganzen Roses-Fan, den man sich vorstellen kann und habe dann irgendwann eigentlich nur noch in Rock'n'Roll gedacht und in Musik und, und peripher in Tennis. Und irgendwie war mein Wunsch immer und irgendwie ist es auch bis heute geblieben, diese beiden Sachen zu verbinden, weil ich finde so, dieser Rock'n'Roll-Appeal von Freiheit, von irgendwie diesem ganzen, das war damals einfach... Unfassbar faszinierend. Und ich, ich hab immer das Gefühl gehabt, dass Agassi das vereint hat. Irgendwie der Typ mit seinem, mit seinem Jeans auf einmal und seinen neonfarbenen Radfahrerhosen das hat nie einer gemacht im Tennis. Das war irgendwie so der Rebell im Tennis. Und der war für mich der Axel Rose, der auf einmal
1: irgendwie die Nummer eins der
0: Welt war im Tennis.
1: Der Tennis Punker so. war der Spitzname für die 20-jährigen genau. Zuhörer.
0: Genau, Agassi Tennis Punker war der Spitzname. Und es gab <lacht> diese, das war natürlich auch das, der erste Spieler, der marketingmäßig so richtig, richtig ausgeschlachtet wurde von Nike damals. Und es gab einen Werbespot, den ich nie vergessen werde, ähm, wo die Red Hot Chili Peppers drin waren, eine Band, die ich damals auch unfassbar abgefeiert habe. Du wahrscheinlich auch, ne? Ihr ja. wahrscheinlich beide. Absolut. Und ähm, die waren auf einmal, war eine Bühne aufgebaut in einem Werbespot, da haben die Red Hot Chili Peppers gespielt, Agassiz hat dazu Tennis gespielt. Es war alles vereint, so wie ich es mir vorgestellt habe. So, und es hat mich sowas von begeistert und ich fand das mega und deswegen Agassi und deswegen lag es auch auf der Hand, weil das war der Typ, der für mich das Rock'n'Roll in den Tennis gebracht hat.
1: Okay, um das nochmal zu verdeutlichen, wenn Agassi gegen Becker gespielt hat, Agassi gegen Stich, warst du für? Immer Agassi, auf jeden
0: Fall immer Agassi. Klar hatte man diese, dieser Becker-Boom, den konnte man irgendwie als Kind ja auch nicht Wegdiskutieren. Und ich war aber immer, wenn wir beide gespielt haben auf Platz 6, äh, Center Court im NCSV Niendorf, dann war ich Agassi und du warst. Ich Boris war Mecklenburg. ich war, war McEnroe. Du warst Boris, du
1: Ich habe hab McEnroe lendl an der Ballwand gespielt und McEnroe hat immer gewonnen. Du warst Carsten Brasch. <lacht> Vorsicht, den wollen wir auch noch einladen. Das ist
2: <lacht> <lacht> der weiß das. <lacht> das ist guter Freund von Lars. <lacht> der weiß das. <lacht> das. Das war ich, genau. Ähm, <lacht> <lacht> aber vielleicht nochmal eine kurze Anekdote. Vielleicht Bernd Karbacher, an <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ja, Hans-Jörg Schweier, Dann haben wir ja. sie auch alle durch jetzt, die man so spielen kann aber an der Ball also,
0: Maximal sorry, das ist, ist man darf hier alles sagen in den Podcast. Maximal uncool als Kind Bernd Karbacher. Ja. Maximal uncool. Aber wahrscheinlich jetzt ein richtig cooler Typ, aber damals als Tennisspieler für uns alle maximal uncool. Ja,
2: das kann man glaube ich so als Marke sozusagen, gar ja. nicht als Mensch, sondern eher so als, als Marke, die er als Tennisspieler verkörpert hat. Hast du denn als, als <lacht> du bei Bolletieri war? Ja, weil wir haben das eben, Tom hat das gesagt, ja. Agassi-Tennis-Punker, so und irgendwie, du bist Musiker, mit Punk verbindet man ja irgendwie was, ich habe gehört, dass Agassi eigentlich das komplette Gegen, also optisch sah der aus wie ein Punker, aber mental war der das komplette Gegenteil von einem Punker.
0: Ja, ich habe das dann auch gehört, ich hab den ich ja nie, ich habe den zwei, dreimal, durfte ich den äh, beim, beim, dem beim Tennis-Training zugucken in Amerika, das war irgendwie cool. So, aber das war ein unfassbar harter Arbeiter. Der hat, der hat sich so den Arsch aufgerissen. der Also oh, wirklich beeindruckend. Sehr, sehr, sehr beeindruckend. Wenn man die Biografie gelesen hat von ihm, zahlt er in der zweiten Lebenshälfte dafür jetzt auch den Preis und muss, glaube ich, bevor der irgendwie seine, seine Kids in die Schule bringt, muss der erstmal zwei Stunden mobilisieren, damit irgendwie ein Schritt geht. Ich glaube, er hat tatsächlich damals als, als Schmerzmittel wahrscheinlich auch dem Stand der Medizin geschuldet, damals Crystal Meth genommen, um schmerzfrei Tennis zu spielen. Steht, glaube ich, in, in der Biografie auch, wenn ich es richtig erinnere. Also ähm, Sachen, die heute undenkbar sind, so, ne? aber ich glaube, der hat seinen Körper richtig durchgezogen. Ja,
2: ganz, 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 ganz harter Arbeiter. Anders als äh, Mario Basler, der für mich ja irgendwie der, der Fußballpunker irgendwie ist weil er, glaube ich, Zeit seines Lebens irgendwie 40 Malbüro am Tag weggeorgelt hat. und Auch nicht so mehr denkbar. So auch das ist nirgendwo mehr denkbar. Ich glaube, Tennisprofis haben früher auch irgendwie auch mal auf einer Players' Night ja. dann auch mal einen zweiten Gin Tonic getrunken mhm. oder so. All das findet, glaube ich, gar nicht mehr statt. Geraucht haben die auch viel und so, das ist alles heutzutage irgendwie eigentlich undenkbar, Vergesst weil die Belastung es. so groß ist, dass das einfach nicht darstellbar ist.
0: Die Belastung ist so groß und die Athletik ist so groß geworden, also das kannst du dir gar nicht mehr leisten. Ich meine, guck dir mal die ganzen Spiele an. Ich meine, auch wie Zverev jetzt aussieht. Was hat der denn für Arme? Wie fit ist der denn? Irgendwie guck dir mal Alcaraz an. Was ist denn das für eine Maschine? Ja. So, das sind alles so kleine Nadals geworden und Nadal war immer, wo man ihm gedacht hat, so das ist eigentlich nicht zu toppen und die alle, die danach kommen, sind ähnlich. Ne? Also Zizipas vielleicht nicht, aber ich glaube auch, der Schlüssel für Zizipas-Spiel würde wahrscheinlich darin liegen, ein bisschen mehr Masse aufzubauen und ein bisschen kräftiger zu
1: spielen. Aber du hast eben ein schönes Stichwort genannt, aktuelle Profis. Du kennst ja einige, das weiß ich. Kannst ja ein paar mal, wenige, ja. Ja, aber du ja, kennst ja einige, die auch mal Top Ten waren und hast hier und da ja auch mal einen Schaukampf gemacht. Kannst du ja uns mal vielleicht ein bisschen abholen, also ich kenne die Geschichten ja hier und da ansatzweise, aber das ist ja auch durchaus beeindruckend, wenn du da so einen Showkampf machst halt, die denken auch, ach da kommt der Gitarrist von Revolverheld, der kann ja gar nichts und dann kommt der erste Aufschlag mit 200 h übers Netz. Welche Profis kennst du und welche findest du geil? Also das ist natürlich so, dass man dann eine
0: Bindung aufbaut, wenn man sich persönlich kennt. Und ich bin mit Dominik Thiem ein bisschen befreundet. War ein paar Mal mit dem hier in Hamburg essen. Unglaublich bodenständiger netter Kerl. Ähm, habe mit dem durfte mit dem äh, hier am Roten Baum auch ein paar Bälle schlagen. Ähm, wo ich dann auch gemerkt habe, wie schlecht ich eigentlich Tennis spiele, weil das ist wirklich dann nochmal, also das, was man immer sagt, stimmt. Es ist einfach nochmal ein ganz anderes Tempo, die Bälle springen nochmal ganz anders ab und man ist dann einfach reflexmäßig zweieinhalb Meter hinter der Grundlinie und versucht irgendwie die Bälle da auszugraben, es funktioniert einfach nicht, also es ist wahnsinnig beeindruckend. Ähm, genau, also mit dem habe ich ein bisschen mehr zu tun. Wahnsinnig netter Kerl, ich hoffe, der kommt, ich meine, der hat ja auch diese Verletzungsgeschichte jetzt und da sieht man halt auch mal äh, aktuell, wie es ist, der hat eine Handgelenksverletzung gehabt, ist jetzt eigentlich wieder fit, war konstant Top Ten über Jahre, so, und verliert jetzt jedes Match erste, zweite Runde, einfach, weil er die Matchpraxis nicht hat, weil er den, den mentalen Zustand nicht hat, den er hatte vorher, so. Ich glaube, ist also Fitness ist bei dem nicht das Problem, aber es ist einfach ein unfassbar hartes Brot. Da muss, beim Tennis muss so viel zusammenlaufen, dass du konstant Top Ten spielst. Deswegen, ähm, ich ziehe mein, mein, alle meine Hüte, die ich habe vor, vor Zverev und vor allen Leuten, die da so konstant Top Ten spielen. Klar, ich habe mit Tommy Haas zusammengespielt damals. Der war mal, glaube ich, die Nummer eins der Welt sogar äh, oder zwei der Welt. Ja. Also wahnsinnig netter Kerl. Wir schreiben ab und zu noch auf Instagram, weil der auch eine Musikbegeisterung hat. Der hat ja die, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie sie heißt, aber sie hat die, die Tochter geheiratet, eines der, äh, der bekanntesten amerikanischen Musikproduzenten. Foster, mit Nachnamen. Ich, ich kannte den vorher auch nicht so richtig, muss ich zugeben. Aber der hat, wenn man mal irgendwie in der Vita liest, der hat alle Hits geschrieben, die man so kennt. Also wirklich absurdes Und Tommy hört wahnsinnig viel Musik, wenn er Auto fährt und viel 80er-Kram und so, sehr musikbegeistert. Irgendwie hat uns das damals auch schon so ein bisschen verbunden, als wir in einem Team gespielt haben und haben uns damals, soweit ich das erinnere, auch immer über Musik unterhalten und so, also das war schon irgendwie eine Verbindung, die wir hatten. Wir haben jetzt nicht so regelmäßig Kontakt, aber das war auf jeden Fall ein, ein sehr netter Kontakt, muss man sagen und ich habe ihn auch als sehr netten, lockeren Typen äh, kennengelernt. Das der ist ja auch gut. wenig in Europa, oder? Ist der ich glaube, der ist sehr viel in Amerika, ja. Dann äh, die Zweres kenne ich natürlich auch, weil ähm, ich im UHC mit äh, dem Vater Zwerre selber trainiert habe, jahrelang wahnsinnig nette Familie, auch immer noch wahnsinnig nett, wenn man wenn man die trifft, erinnern die sich sofort und sind unfassbar herzlich und also keine Spur von abgehoben, sondern wirklich äh, erinnern sich an an alles, was wir zusammen erlebt haben. Ähm, ich habe ja mehr mit Misha damals trainiert, der, Misha war der Kleine äh, damals für mich, äh, der große Bruder von, von äh, Sascha und äh, wir haben oft im Training mal ein paar Bälle geschlagen, hat mich eingespielt oder so, aber war natürlich damals schlechter als ich, weil er viel, viel jünger war, so da äh, lachen wir natürlich heute drüber. Und ich glaube, Sascha hat mich gar nicht auf dem Zettel, er war damals noch ein Baby. So, Aber wahnsinnig nett. Und als wir, ich hab, wir haben ihn in Halle getroffen beim, beim, beim damals noch Gary Weber Open, mhm. als wir mit der Band da aufgetreten sind und die waren super offen sofort irgendwie äh, gesprochen und so. Das war, das war sehr, sehr nett. Nur lustige Anekdote, wir haben in Braunschweig auch mal gespielt, ähm, bei einem ATP-Turnier, so ein kleines atp turnier Challenger ist das Challenger. Ich, Da war Michael Stich mal turnier Turnierdirektor. Turnierdirektor, genau. Ja, genau. Ein wahnsinnig geiles Turnier. Also für die Tennisfans, die hierher ja zuhören, bitte besucht dieses Turnier, weil es ist erstens vom Entertainment-Programm her mit das geilste Turnier, was ich jemals besucht habe. Also da spielen immer Bands, da gibt es Partys. Das ist wirklich, da gibt es. Fängt die auch mit B
2: an. Wir sprachen schon über die geilsten Tennisturniere der Welt. Mein Favorite ist Borstadt ja. und Braunschweig. ich habe es gesagt, Sie alle sind? guten Turniere fangen mit B an. Meadows zum Beispiel. Also, ja. was,
0: was da halt geil ist, ist, es ist ein Challenger. Du siehst irgendwie Uprising und irgendwie, du siehst das wahre Tennis, mhm. weil du siehst irgendwie die Leute, die, die noch versuchen, in irgendeiner Weise dahin zu gehen, wo es sich dann lohnt. Das sind die Leute, die strugglen und die um jeden Euro kämpfen, weil. Du hast so unfassbar viele Kosten, wenn du reist als Tennisprofi Und das ist, glaube ich, die härteste Schule, die du haben kannst beim Challenger, ähm, das Geld zu verdienen, was du brauchst, damit du ja. deinen Trainer bezahlen kannst, äh, damit er das nächste halbe Jahr mit dir mitfährt, weil du weißt, du fährst sonst alleine. So, das ist wirklich, es ist sehr interessant gewesen. Und damals war das, als ich dort war mit der Band, war das das Comeback-Versuch von Thomas Muster. Ah, ja, ja, ja. Thomas Muster hat dort wieder angefangen, hat sich in den Kopf gesetzt, ich, ich mache nochmal irgendwie auf Profi. War ja auch schon alt. Ja, war schon Ende 30, glaube ich, so. Ja, gefühlt. 88. Anfang 40, glaube ich, so. Also Oder wirklich absurd. 40. Hat sich nochmal richtig rantrainiert, war fit. Also der sah aus wie, also wirklich super fit. Der war ja, also zwei Jahre vorher gefühlt hat der 100 Kilo gewogen. Mhm. Und da war der auf einmal wieder, na, so wie man ihn kennt, als er auf, seinen, auf seiner Holzkonstruktion äh, mit einem Kreuzbandriss saß. Also wirklich ein Tier. So, und ähm, ich durfte ein Match, ein Doppel mit ihm machen. Und ähm, das war sehr, sehr geil, weil Thomas Muster sehr nett und sehr locker vor dem Match, dann sind wir auf den Platz gegangen. Mir hat schon jemand gesagt, so nett und locker wie er davor und danach ist, ist er auf dem Platz nicht. Der ist nicht so, das ist nicht der Mann... Das, das ist, ist der nicht Mann, der geborene Schaukämpfer. Das ist nicht der Mann so Barami unter den Das ist, äh, der hat nicht so viel Humor, so. Also. Aber, also ich Hast du dann, mit ihm gespielt oder gegen ich hab ihn? Ich habe gegen ihn gespielt. Gegen
2: ihn. Und dann kannst du und? ja aus Versehen auch ein bisschen Doppel spielen. Das wissen wir beiden also, aus, aus persönlicher Erfahrung. Wir
0: sind sehr, sehr, also alle, die hier sitzen, in allen Konstellationen sind unschlagbar im Doppel. Und Zumindest wenn Muster <lacht> auf der anderen
1: Seite ist. Das Nein, ist ja aber also wir haben
0: ein, Wir haben uns eingespielt und so. und zwar dann.
1: Du musst uns nochmal abholen. Wer hat mit wem gegen wen gespielt? Muster glaube, auf der einen Seite, Hünig auf der anderen. Ich wer war weiß dabei? nicht
0: mehr genau, wer noch mitgespielt hat. Es waren... Da sind dann immer irgendwie. Denk dir den Namen aus.
1: Dr. Schneider
2: wahrscheinlich der Vorstandsvorsitzende der Braunschweiger <lacht> Sparkasse. Nee, ich, ich
0: weiß nicht, ob es Johannes <lacht> war oder irgend irgendwer oder irgendein so GZSZ Sternchen, keine Ahnung.
1: Irgendwelche Touristen.
0: Touristen ja. so und, und wir haben uns ein bisschen eingespielt und so und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt, ein, wir machen ein Match so und ich habe dann irgendwie aufgeschlagen so und ersten Aufschlag gegen Thomas Muster, erster Aufschlag der ins, in sozusagen Spieleröffnung so links raus auf die Linie A serviert so. Come on. Und er fand das wirklich, und es also wirklich, ist jetzt eine ernsthafte Story, und das ist auch die Wahrheit, der fand es überhaupt nicht lustig. Ja. Weil da war ein Zuschauer, so, ja, ja, ja. der ist an diesen Aufschlag nicht rangekommen, so, obwohl er wollte, er wollte wirklich, so, der fand es nicht lustig. Das hat sich noch so zwei, dreimal wiederholt, und der fand das, also es war wirklich, es war kein, kein schönes Match für die nee, Zuschauer. Das war, das war dem peinlich. Weil dann. der fand es, ja, richtig, ja. Scheiße. Ja, ja, der fand es richtig scheiße. Der fand es richtig scheiße. Also es war wirklich nicht lustig und es war irgendwie auch nicht, es war dann kein Spaß oder so. Der konnte nicht umschalten. Das war kein Spaßspieler. Das war aber
2: auch
1: frech von dir, ehrlich gesagt. Den, so ich habe nicht
0: mal gut aufgeschlagen.
1: <lacht> du weißt ja, dass Lars äh, Thomas Muster perfekt imitieren kann, ne? Perfekt, ja. Also vor allen Dingen die, 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 die Zeit, wo er, wo die, er nicht die so vorher. Ich,
0: da ich meine, das ist österreichisch. Ach so, das. Ja.
2: Ja, ja, was? Danach was, war er wieder,
0: wieder unglaublich nett, aber so, auf dem Platz ist mit dem, war nicht so, war nicht nett.
2: Nicht gut Kirschen essen. Apropos auf dem Platz, ich bin ja der Meister der, dieser habe ich mir meistens von äh, Thomas Gottschalk ausgeliehen, diese Überleitung. Hier jetzt auch wieder so eine gottscheik eske überleitung so professionell. Du, du sprachst eben von Dominik Thiem. Und ich musste dran denken, weil du deine deine Tenniskarriere hat ja auch ein, ein Ende gefunden damals, ja. auch verletzungsbedingt. Ein abruptes, ja. ein abruptes Ende gefunden, verletzungsbedingt. Und ausgerechnet Team, mit dem du irgendwie ganz ganz äh, gut befreundet bist, der ja auf Top 10, Top 2, weiß ich gar nicht wo, Highest Ranking, aber ja. aber hätte sicherlich das Potenzial gehabt, eins zu werden, ähm, oder hatte vielleicht sogar immer noch. Wer weiß, ob er wieder richtig auf die auf die Füße kommt. Jetzt Handgelenksverletzung. Deine Tenniskarriere ist am Handgelenk am Ende des Tages irgendwie gescheitert?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe wahrscheinlich wegen Überlastung den, den mittleren Knochen im rechten Handgelenk, das Mondbein, Lunatum, kennt man wahrscheinlich sogar ein bisschen, war nicht mehr versorgt, also keine, keine Durchblutung keine mehr. mehr. Keine okay. Und da kann man nichts machen, also es ist einfach irreparabel. Das Einzige, was man machen kann, ist, die haben mir dann in der Operation Knochen aus der Hüfte genommen, haben das über die Seite des Handgelenks gesetzt, sodass keine Belastung mehr über das Mondbein, über das Donatum in der Mitte des Handgelenks geht, was zur Folge hatte, dass meine Beweglichkeit des rechten Handgelenks komplett eingeschränkt ist. Also ich habe keinen, keinen richtigen Winkel mehr im, im rechten Handgelenk. Also erstmal hatte ich, haben die Ärzte das nicht erkannt, bis die Diagnose gestellt war, ist ein Jahr vergangen. Alleine das hätte schon gereicht, um kein Profi zu werden. Mhm. So Und das wusste ich auch mit 17 irgendwie, dass das, also, sorry. Showstopper, dass, dass total. Du, ja, ja, und ja, ja. es ist ja auch so, wenn du mit 17 nicht schon längst irgendwie die Challenger spielst und so, dann muss dir vielleicht auch irgendwann klar werden, dass das vielleicht auch nichts wird. Und das Handgelenk war dann halt irgendwie noch das, das zweite Ding, was dazu kam, wo ich irgendwie, ja, ich kann es jetzt auch nicht versuchen. Ich werde es nie wissen, was mhm. super schade ist. So, ich hätte es gern einfach mal ein halbes Jahr probiert, um zu wissen, Hätte es bei mir irgendwie noch gezündet, hätt's Boom gemacht, mhm. so oder nicht, das werde ich nie wissen, das finde ich schade, ich kann es aber nicht ändern und es gibt im Leben Sachen, die kann man nicht ändern und diese Verletzung war eine dieser Sachen und auch ein Learning für mich, dass es einfach Sachen gibt, die man irgendwie annehmen muss.
2: Ja, ich glaube, das ist, ich meine, also im Nachhinein und und bei deiner, bei deinem restlichen Verlauf deines Lebens und deiner Karriere irgendwie, ähm, du, hast eine, du hast eine tolle Frau, du bist beruflich erfolgreich, du, du bist irgendwie kerngesund, du siehst heute so unfassbar in Shape aus. Wie ich liebe ich dich. Dich, wie ich dich. Ach, trage. ich liebe dich, Kilo. Also, ich ja. liebe dich. Also unfassbar. Insofern ähm, ist das alles irgendwie gut ausgegangen, ist nichts. wo, Also ich glaube, das ist auch eine... In Situation, an der man auch irgendwie zerbrechen kann und an der man sich immer wieder aufhängen kann, weil man immer wieder darüber nachdenkt, was wäre, wenn gewesen so. ne? Wenn das nicht passiert, wäre wäre ich dann irgendwie Top 100, Top 50, Top 10 geworden. Das Potenzial war ja irgendwie, war mit Sicherheit groß genug. Und am weiß Ende wissen nicht. wir alle, dass es dann auch irgendwann ja ist es ja auch irgendwie Momentum und Glück. Ja. Und dann, und dann äh, bleibst du irgendwie fit und dann plötzlich bist du da oben und dann traust du dir das auch selber zu, da zu sein. Das weiß man ja auch vorher nicht
0: und das ist ja das sind so viele X. ne man weiß nicht ob das Potenzial überhaupt gereicht hätte man man weiß ja das alles nicht aber unterm Strich geht es ja darum die Sachen zu probieren und darum geht es ja im, im Leben in, ne, um jetzt ohne jetzt Dieb zu werden aber es äh, es geht ja im Leben darum Sachen zu machen aber dann auch zu wissen ob man ob man damit glücklich wird oder nicht so und das ist halt eine Sache die ich halt niemals wissen werde so ne aber es ist auch völlig okay und du, du hast auch total recht mein Leben ist super verlaufen aber unterm Strich ist es natürlich so dass das zu akzeptieren mit Anfang 20, mit irgendwie 17, 18, 19, wo du dann irgendwie so, ja auch eh in der Findungsphase bist, jeder hat diese Phase so, ähm, das war schon krass, so ne? wo du irgendwie denkst, okay, alle finden jetzt so ihren Weg und du trauerst noch so ein bisschen einem Weg nach, dem du eigentlich Seitdem du neun Jahre alt bist, versucht hast, in die Wege zu leiten. Ja, was heißt das war schon Weg Das ist ein, das ja. ist
2: ein. Ich meine, wir können das ja mal so so benennen, ohne dass wir deep werden. Das macht Tom dann in seinem Einzelpodcast äh, Deep Talk mit Tom Heinkel. <lacht> Ähm, aber ich, das ist der erste, das ist, das ist ein Traum, der zerplatzt, ne? Das, das, das müssen wir uns mal klar machen, ja, ja. irgendwie so, ne? Das ist schon so, du, du hast irgendwie mit, mit, mit neun irgendwie, wusstest du, als du bei Gaston aufgeschlagen bist, wusstest du, du willst Tennisprofi werden, vermutlich. Ja. Und hast dann irgendwie diesen Weg und bist so weit gekommen und dann auf einmal ist der irgendwie so zu Ende, ohne dass du selber was dafür kannst. Das ist ja ich noch, weiß was, noch ne?
0: Ich weiß noch, also man macht das ja an Situationen fest und ich weiß noch ganz genau, wann ich es kapiert habe. Und zwar habe ich ja schon dann nochmal versucht, Tennis zu spielen, nachdem das mit dem Handgelenk dann irgendwie so ein bisschen ausgeheilt ist, habe ich mich wieder so ein bisschen rantrainiert und habe dann, äh, damals äh, gab es diese ITF-Juniors, habe dann in Stockholm über Silvester, weiß ich noch, über Weihnachten, die Weihnachtstage und Silvester ein Turnier gespielt. Ähm, wer Weihnachten, Silvester schon mal in Stockholm war, weiß, da wird es gar nicht hell. So, und ich weiß noch, ich bin erste Runde rausgeflogen. Also ich habe mich qualifiziert, weiß nicht, zwei Matches gewonnen, bin dann erste Runde rausgeflogen gegen jemanden, wo ich weiß, den hätte ich einfach vor den zwei Jahren zuvor ohne dieses Handgelenksding hätte ich den 6161 geschlagen. Und ich weiß, ich bin im Hotelzimmer gewesen über Silvester, alle meine Freunde zu Hause waren auf irgendeiner geilen Party in, in Niedorf. Mhm. Du weißt, wovon ich spreche, Tom. Ja. Es gab in Niedorf immer irgendwelche Hauspartys. Power. Und ich saß da und ich bin wirklich kein Typ, der äh, anfällig ist für, für so depressive äh, Verstimmungen oder so. Aber ich weiß, ich, ich habe rausgeguckt in diese dunkle Schneelandschaft aus meinem Hotelzimmer und ich habe einfach nur noch geweint. So ich, ich, da habe hab ich es kapiert. Ich wusste, das Ding ist weg. Ich werde das nie mhm. wieder schaffen. Ich habe danach auch kein einziges professionelles Jugendturnier gespielt.
1: Du hast ja immer eine Mannschaft, die dich auffangen wird. Das ist ja das Gute, die Laison Caron. Du spielst ja, ja mittlerweile Herren 40, HTHC in Hamburg, in einer Mannschaft. Früher, wir haben viel zusammen gespielt, äh, Jugend, NTSV. Du hast ja. beim UHC sehr erfolgreich gespielt, das ist ja auch nochmal erwähnt am Rande. Als sehr junger, sehr, sehr junger äh, Jugendlicher in der ersten Herren ja. Regionalliga. Aber heute hast du eine Mannschaft, die dich auffängt. Ja. Wenn du von Konzerten nach Hause kommst, du weißt nicht wohin. Da ist eine Mannschaft, die ist für dich da. Ja. Und du hast einen Captain. Oh Gott, Ole, ich, ich liebe Ole.
3: Chris, du geiler Typ. Aha. Du bist nicht nur der geilste Rockstar auf dem Court, du bist vor allem der geilste Tennisspieler an der Gitarre. Aufstieg und Einschluck. Dein Kapitän Magic Hand.
0: Man muss wirklich sagen, Ole ist ein solches Original. Man muss wirklich sagen, jede Mannschaft bräuchte einen Ole. Und wir haben die Ehre, in dieser Mannschaft Ole zu haben. Weil er, er verkörpert eigentlich den Spirit der Herren 40 des HTRC, ähm, wo ich ja mit Sondergenehmigung spiele, weil ich noch gar nicht 40 bin. Aber, also wirklich, man muss wirklich sagen, der hat das verstanden, was Mannschaft und Team und äh, den ganzen Spirit, was das angeht, das ist, äh, das ist Wahnsinn. Und man muss es muss kurz erzählen, du weißt es, Tom, ich kenne keine Institution, egal ob es ein Tennisclub ist oder nicht. Der Typ ist unser Kapitän und ein begnadeter Koch. Also ich würde gar nicht, ein Hobbykoch trifft es nicht, weil... Er ist eigentlich ein professioneller Koch. Er hat eine Leidenschaft fürs Kochen, wie ich das eigentlich selten gesehen habe. Und es gibt immer das Captain's Dinner. Er lädt uns immer ein. Und dann gibt es ein 3- bis 4- bis 5-Gänge-Menü. Vom Allerfeinsten. Und also wirklich, ich habe da ehrlich gesagt: niemand muss irgendwas bezahlen. Der ist einfach Gastgeber. Haut das raus für alle Laison 40, alle Herren 40 des HTHC. Das ist für mich Mannschaft. Und das ist wirklich, das ist ein geiler Typ.
2: Und das macht er zu Hause oder oder oder? Wo, wo Letztens hat er sogar eine
0: Location angemietet dafür, so eine Kochschule, wo wir alle am Start waren.
1: Das sind das wirklich, ich freue mich da das ganze Jahr drauf auf diesen einen Tag. Absolut, absolut. Ich kann mich den Worten nur anschließen ich bin dankbar, dass ich Captain Ole meinen Captain nennen darf. Ja. Obwohl wir früher auch mit Captain Robin auch einen guten Captain hatten, oder? Ja, ja. In der Blumenau, absolut. In der wunderschönen Blumenau, absolut. wo du auch gespielt hast, einige Jahre. Einige Jahre, absolut. Nun kommen wir zum nächsten Thema. Du hast ja den Racket-Helden-Cup ja. ins Leben gerufen. Und auch da haben wir eine sehr, sehr nette Sprachnachricht oh.
3: bekommen. Ja, moin Lars, hier spricht der Sebastian. Ich dachte mir, ich lasse mal eine kleine Grußbotschaft da wenn du schon äh, die Tennislegende Chris am Start hast äh, und für all diejenigen, die sich jetzt denken, what? Lars hat Chris Everett am Start? Nein, mitnichten, es ist äh, Chris Hünecke. und äh, mindestens genauso hübsch, mindestens genauso flink und mindestens genauso erfolgreich äh, auf den roten Aschen, die die Welt bedeuten oder natürlich auf dem grünen Rasen. Chris fühlt sich auf jedem Parkett dieser Welt, der da Tennisplatz heißt, sehr, sehr wohl. Äh, er macht es auch gar nicht schlecht. Ich habe irgendwann mal großmundig behauptet, äh, ich würde ihn schlagen. Das Ende äh, war, dass ich wirklich hart verloren habe, aber an ganz viel Erfahrung und Sympathie gewonnen habe. Denn wir wissen ja alle, gewinnen ist einfach, gut zu verlieren. Darauf kommt es an. In diesem Sinne, lieber Lars, lieber Chris, äh, A Game Set and Love für euch beide. Und äh, hoffentlich sehen wir uns beim Racket Helden Cup 2023. Ich würde mich freuen.
1: Und da Sehr. möchte ich euch beide erstmal loben, weil da kommt ja wirklich viel Geld für einen guten Zweck auf deine Initiative, Chris, yes. zustande. Ganz, ganz großartig. Und das müsst ihr beide jetzt mal hier richtig schön ausrollen, den Teig, was ihr da wirklich äh, auf die Beine gestellt habt.
0: Racket Helden Cup ist auf jeden Fall so ein Herzensprojekt von uns dreien, muss man sagen. Ähm, Lars hat es... Mit mir zusammen gemacht und äh, Tom Mir ist der Dritte im Bunde, der, muss man sagen, eigentlich die initiale Idee zu dem ganzen Thema hatte. Ich glaube, wir hatten alle insgeheim den Traum, mal sowas zu machen. Ein Charity-Turnier, was nicht so wahnsinnig stock im -um Arschmäßig konservativ rüberkommt, sondern was ist, was die Begeisterung fürs Tennis widerspiegelt, was das, worüber wir vorhin gesprochen haben, auch so dieses ganze Musik meets Tennis meets Event meets Entertainment, so das ganze Thema, irgendwie ein Tag für die ganze Familie, was das alles irgendwie zusammenfasst und was, was so Kids, die vielleicht mit Tennis noch gar nicht so viel anfangen konnten, irgendwie auch zeigt, Tennis ist ein geiler Sport, es macht Spaß, ich will das mal ausprobieren so. Und ähm, das alles für einen guten Zweck. Wir haben das äh, dreimal gemacht dreimal. und ja. äh, dann kam Corona. Und hat uns ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht. Und äh, das ganze Projekt ist aber nicht gestorben. Wir werden das sicherlich nochmal machen. Wir haben große Pläne, wir haben kleine Pläne. Wir wissen noch nicht so genau, wie es weitergeht. Wahrscheinlich wird es dieses Jahr nichts werden, aber... So in Ruhe und äh, mit ein bisschen mehr Planungssicherheit, ohne diese Corona-Pandemie und die äh, Ansagen einer Killer-Variante von äh, Drosten im Rücken, äh, lässt sich es wahrscheinlich besser planen. Deswegen wahrscheinlich eher in 2023. Ja, also ich, ich freue mich drauf auf, auf den vierten Rocket Hidden Cup und egal, ob wir den jetzt groß aufziehen oder größer aufziehen, als er bisher war, oder ihn noch kleiner machen, und äh, dieses Clubmeisterschaftsextended-Konzept machen, ist mir eigentlich egal, Hauptsache, wir finden uns da wieder zusammen und machen das, weil, also als allererstes hat es einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, oder? Also auf
2: jeden Fall haben wir ja schon mal, wir haben, wir haben ja schon mal mit mit äh, Sebastian auf jeden Fall einen äh, Moderator. Vielen Dank an der ja. Stelle für die für die schöne Sprachnachricht. Ja, danke. Sens Sensationswortakrobat, der Mergert. Ich habe ihm die Anfrage geschickt und äh, drei Minuten später habe ich diese Antwort bekommen. Das schüttelt er so aus dem Ärmel und davon lebt Profi auch der Reck <lacht> in der ein bisschen. Von seiner Moderation, Gott sei Dank ist er als Spieler nicht dabei, das hat er gegen dich offensichtlich schon unter Beweis gestellt, dass das keinen Sinn macht. Ich bin wieder der doofe Gast, woher kennt man den? Ja, Sebastian ist Podcast-Legende ja auch mit Tim Melzer und, und der, die das Bo, Fiete Gastro heißt der Podcast, Gastro, einer genau. der erfolgreichsten Podcasts im deutschsprachigen Raum, glaube ich. Und ansonsten kennt man Sebastian Merget vor allen Dingen als racket moderator Ich würde fast <lacht> sagen, das war eigentlich sein ganz großer Durchbruch, ehrlich gesagt. Zumindest was das Thema Sportmoderation angeht, ähm, da, hat sich, da hat er sich echt einen Namen gemacht. Naja, das, du hast das gerade schon gesagt, das ist ein fantastisches Format, weil irgendwie so eine Art äh, Clubmeisterschaft... So komprimiert irgendwie an einem Tag, wo das irgendwie stattfindet. Event für die ganze Familie. Ganz großartig mit ganz vielen äh, tollen, äh, prominenten Gästen aus deinem Netzwerk und auch von Tom. Der macht ja seit zehn Jahren Kicken mit Herz. Genau. Äh, großartige Benefiz-Fußballveranstaltungen, auch beim SC Victoria im, im Stadion an der hohen Luft. Äh, tolle Veranstaltung Und davon konnten wir natürlich irgendwie von seinem Netzwerk profitieren, von deinem Netzwerk, vom, vom SC Victoria und von unserer aller gemeinsamen Tennis. Ja. Netzwerk, ähm, ganz tolle Veranstaltung, leider jetzt zwei Jahre nicht stattgefunden, soll wieder stattfinden, nächstes Jahr unbedingt, ähm, weil das einfach ja auch irgendwie ein Herzensprojekt, hast du schon gesagt, das ist einfach toll für einen guten Zweck, irgendwie ähm, so, so einen schönen Tag zu haben und, und Spaß zu haben und da irgendwie was Gutes tun zu können.
0: Absolut. Ja, wir werden das auf jeden Fall in Angriff nehmen. Wir versprechen uns das jetzt hier in dem Podcast, dass wir das machen, Lars, und ähm, ich glaube, 2023
1: werden wir das schaffen. Nicht nur, Lars ist der Meister der Übergänge, ich auch, der Racket-Helden-Cup am Roten Baum, das wäre doch perfekt. ja? Ich glaube, wir hatten schon mal auch ganz kurz darüber gesprochen, ja. aber nicht intensiv. Ich bin der Meinung, man könnte den Racket-Helden-Cup beim Roten Baum-Turnier perfekt mit einbauen. Und lass uns mal über den Roten Baum sprechen, weil das ist das Turnier, was wir, glaube ich, alle am besten kennen. Es Klar. Ist ich weiß gar nicht, ob es das größte deutsche Turnier ist. Es war mal das größte deutsche Turnier. Hast du Ideen, wie man das Roten Baum-Turnier noch attraktiver machen könnte? Ich finde es immer
0: vermessen, dass man sich irgendwie so hinsetzt und sagt: So, ja, hey, ich habe übrigens die Idee, das ist alles irgendwie, ich kann das alles viel besser und so. Ich ziehe den Hut vor Sandra und vor dem ganzen Team und man muss wirklich sagen, die machen das super und die letzten Jahre sind auf jeden Fall schon. Wahnsinnig viel zeitgemäßer geworden. Und ich bin da super gerne Gast, ich gucke da super gerne zu und ich finde auch insgesamt hat das Turnier einfach eine wahnsinnig schöne Atmosphäre. So. Ich glaube, es ist eher ein generelles Ding, was ich sehe bei deutschen Tennisturnieren. Was ich finde, was zum Beispiel das Halle Rasenturnier, das, das Weber Open, was die gut machen, ist das ganze Entertainment-Ding auf einen Level zu heben, dass die Leute sagen, ich gehe auf ein Event. Ich glaube so dieses... Thema: Ein Tennisturnier ist nicht ein Tennisturnier für eine elitäre Schicht von Leuten, die sich das leisten können, sondern ein Tennisturnier ist ein Event für die ganze Familie und du kannst auch als Musikfan hingehen, weil da spielt eine Band. Du kannst da auf eine Players Night gehen, weil da ist ein cooler DJ. Du kannst da äh, auf einen Kids Day gehen, weil dann hat deine Kids Spaß. Du kannst alles mögliche machen und du kannst halt eben Weltklasse Tennis sehen. So, ich glaube... In der heutigen Zeit sind wir da angekommen und wir kriegen immer mehr, und das finde ich auch gut, amerikanische Verhältnisse. Nimmer so ein Football-Game irgendwie. Das, da gehen die Leute, die verbringen da den ganzen Tag. Die sitzen da, die, das ist für die nicht nur so ein Football-Game, sondern das ist einfach so, so ein Tag-Entertainment. So. Da ist einfach alles Mögliche los und Football. So. Und ich glaube, das muss so ein bisschen in die Köpfe insgesamt der, der, des deutschen Sports, dass das einfach eine zeitgemäße Form von Sportevent ist. Es gibt, es gibt einfach diesen großen Entertainment-Bereich, der zum Sport dazugehört. So. Und da können wir auch die Brücke schlagen, gerne zu dem Anfang des Gesprächs mit Rock'n'Roll und Tennis. So, das ist das, was mich immer gecatcht hat. Deswegen bin ich so emotional und finde es unverständlich, dass man das nicht zusammenbringen kann, dass man irgendwie sagt: pass mal auf. Irgendwie, es gibt so viele Möglichkeiten, dass eigentlich die Event attraktiver zu machen in Form von Entertainment und in Form von Musik. Ich meine, ich spiele jetzt zufälligerweise in einer Musikband, aber hey, wir haben in, äh, in Halle gespielt und es waren 10.000 Leute vor der Bühne. Tennisfans, nicht Tennisfans, Revolverheld Fans, aber nicht im Stadion, sondern davor, davor und äh, es war eine unglaublich gute Stimmung und, und es hat alles eingezahlt auf das Tennisturnier. So. Und ich glaube, das ist einfach die moderne Form von von Sportevents und ich glaube, dass, dass Sandra und das ganze Team das auch verstanden haben. Es ist nicht so einfach umzusetzen, es kostet alles Geld. Jeder will bezahlt werden, es ist alles mehr Orga und so. Aber ich glaube, dass man nicht dran vorbeikommt, einzige, diese Gedanken zu haben.
2: Ja, ich glaube auch, das ist der einzige Weg äh, letztlich irgendwie fürs Tennis. Und dazu muss man ja auch noch sagen, du sprichst von Sportevents. Ein Tennisturnier ist ja ein unfassbar spezielles Sportevent, weil du bist auf dem und dann ist Quiet, Please angesagt. Irgendwie. Genau. So, Da ist Ruhe irgendwie, das ist für Kinder schwierig. Du sitzt da irgendwie auf deinem Platz, du kannst nicht aufstehen. Das wird alles irgendwie nicht gutiert von den Spielern und so weiter und so fort. Du Klar, dann zwischendurch nach einem guten Ballwechsel wird applaudiert und gejubelt und so weiter und so fort. Aber du kannst dich eigentlich nicht unterhalten. Also das, das Zuschauererlebnis als sich bei einem Match zuzugucken, hat erstmal relativ wenig Entertainment irgendwie. Da muss man eigentlich ein bisschen mehr machen. Und dann musst du eigentlich sagen, okay, ich, die Leute wollen aber unterhalten mehr, und das ist ein Event und da, das lebt irgendwie von einer gewissen Dynamik und von einer, von einer gewissen Energie und die muss ich dann aber zumindest volles Rohr irgendwie raustragen, wenn ich irgendwie vom Court komme. So. So, wenn ich aus der Tribüne runterkomme, muss irgendwie
0: Action da sein. Absolut. So. Und nur so geht's, glaube ich. Ja, und man muss ja auch sagen, die, die Spieler, die nachkommen, ne, nimm mal jetzt so einen Alcaraz, nimm mal so einen Tsitsipas, nimm mal diese ganzen jungen Typen, die irgendwie, die werden da so affin dafür, dass, ich meine, dann liegt halt ein DJ auf, in den Seiten wechseln und dann ist da mehr Party, gibt's schon bei einigen Turnieren, funktioniert wunderbar, ja. ist lockert die ganze Stimmung auf, irgendwie, ganz ehrlich, dieses, dieses Tennis-Ding, was wir irgendwie kennen, irgendwie aus den äh, 60er Jahren, das ist over. So, Tennis ist ein moderner Sport, irgendwie ein super athletischer Sport, ein super schneller Sport so und auch das ganze Rahmenprogramm muss da angepasst werden und ich will auch beim Tennisturnier, ich will klar, ich bin Tennisfan und ich feiere das ab, Spieler zu sehen, ich will aber auch, und da habe ich einfach auch den Anspruch mittlerweile einfach als Eventgänger, ich will auch was erleben, was ja. nicht Tennis ist.
2: Ja, man will so. unterhalten werden ja. und ich finde immer, es hängt so dieses Damokles Schwert der Ernsthaftigkeit immer über ja. Tennis und über Tennismatches. und eigentlich glaube ich, dass die Spieler das gar nicht so sehr brauchen, weil nee. ich meine, es gibt so oft so Situationen, wo selbst ein Federer, ein Djokovic, ein Nadal, dann gibt es kurzen Trash-Talk oder es gibt einen Talk mit irgendeinem Gast aus dem Publikum, weil irgendeiner ruft, marry me, und dann gibt es irgendwie einen kurzen Spruch und dann wirft Federer die Murmel hoch und wird nass ja. durch die Mitte. so, Das bringt den ja nicht völlig aus dem Konzept. Nein. Die sind alle cool damit. Und, ähm, und deswegen glaube ich auch, dass, was du gesagt hast, gerade jetzt irgendwie die jüngere Generation, die da auch irgendwie mehr, eine höhere Affinität haben und ja. mehr Bock drauf haben und vielleicht auch wieder Finde ich persönlich, ähm, einer meiner Lieblingsspiele, jetzt nicht mehr ganz jüngere Generation, ist ja Kirgios. Hatten wir auch schon ja. mal hier bei uns im Podcast, irgendwie, weil der so ein Entertainment-Typ ist. Ja. Da gibt es eine höhere äh, Lust auch an dem das Publikum unterhalten zu wollen. Irgendwie.
0: Das ist, also einer der symptomatischen Spieler ist er natürlich, weil er einfach auch kapiert hat. Ich meine, ganz ehrlich, der, der kriegt viel bessere Sponsorenverträge und so, weil er einfach so entertaining ist, wie er ist und du weißt nie, was du kriegst bei dem. Das ist so unberechenbar und das ist ist das irgendwie auch geil. Und ich glaube, da, da gibt es ein paar, die jetzt so nachkommen, die das auch verstanden haben, dass die einfach äh, wissen, okay, wenn ich, wenn ich mich so und so verhalte und wenn ich mal ein bisschen Spaß habe auf dem Tennisplatz, was erlaubt ist, dann, dann geht das auch. Und ich glaube, das ist die Richtung, in die sich Tennis relativ rasant entwickelt und ich glaube, es ist wirklich, ist es ist an der Zeit, dass, dass die Macher der ganzen Turniere das halt auch kapieren. Viele kapieren es schon so. Ich glaube, Deutschland ist da hier und da noch ein bisschen hinterher. Einfach auch aus dem Grund, dass das hier nicht Usus ist auf Sportveranstaltungen. Also ich meine, guck dich mal um. Auf keiner Sportveranstaltung würde ich jetzt sagen... Bist du, außer jetzt vielleicht beim American Football, was ich sehr feiere, was hier jetzt mhm. gerade abgeht, es muss wachsen, so wie alles in Deutschland immer erstmal wachsen muss und es muss sich erstmal beweisen und so, aber ich glaube nicht, dass wir daran vorbeikommen und ich werde auch nicht müde, es immer allen zu sagen, dass ich glaube, Entertainment und Tennis tut sich gut, weil du, wie, ja. wie du schon gesagt hast, Tennis hat immer so ein bisschen diesen weißen Sport, konservativen, äh, elitären Anstrich. Und das ist mittlerweile einfach sowas von reaktionär und Quatsch, so, sondern Tennis ist nicht ein Sport für alte weiße Männer. So, Tennis ist ein moderner, geiler Sport, ähm, der, ist, der der, einfach im, im gleichen Atemzug mit Entertainment und mit äh, Spaß und mit Leichtigkeit genannt werden will. So, und ich, das müssen die Turnierveranstalter checken.
1: D'accord. Wir haben viele geile Turniere in Deutschland. Wir sind nicht mehr in den Top 11 der Welt oder helft mir vier Grand Slam und wie viel? Tausender gibt es neun, neun glaub ich ich glaub ich nicht mehr in den jetzt, Top ne? 13. Ja. Ich glaube, das ist das, was es so ein bisschen umtreibt. Früher haben wir beim Roten Baum sieben der top 10 spieler gesehen. Genau. Aber wir haben, weil wir alle drei Tennis lieben, geile Turniere. In Halle hast du erwähnt. zu turniere Wir haben Roten Baum, ja. wir haben München. Ja. Äh, wir haben auch äh, Darm-Turnier in Berlin, wo ja. jetzt was Neues entstanden ist. Wir haben die Challenger in Braunschweig erwähnt. Super. Äh, es gibt... Äh, nicht übertreiben. 10, 20 weitere Challenger in Deutschland, die sicherlich sehenswert sind, die wir noch nicht gesehen haben. Und äh, ja, da sind wir auch ein großer Fan von. Tennis-Bundesliga hatten wir mit äh, Jörn Rensenbrink drüber gesprochen. Sensationeller Wettbewerb, der jetzt gerade wieder losgeht. Ja. Also bei Ausstrahlung wird das schon wieder vorbei sein. Aber auch da kann man immer auch zum Regionalliga-Punktspiel zugucken gehen, Bundesliga gucken. Es gibt so viele geile Tennis-Matches zu sehen in Deutschland bundesweit von Nord bis Südost nach West, dass man da wirklich immer wieder hingehen kann. Voll, ey, also ich bin voll bei dir. Ich, ich muss halt sagen,
0: ich finde es immer so ein bisschen hemdärmlich dass man darauf hinweisen muss und dass man immer sagen muss, ja irgendwie, übrigens, komm doch mal zum Bundesligaspiel und dann, ich war letztens bei einem Bundesligaspiel bei, beim Club an der Alster und da war, da war ich der einzige Zuschauer eigentlich, mit Malte Lavrons aus unserer Mannschaft zusammen, der bei jedem Tennismatch ist, das in Hamburg veranstaltet wird. Bei den wird. Damen. Bei den Herren. Und es ist, glaube ich, tatsächlich so, dass wenn du willst, dass Leute, die, sich, die nicht harte Tennis-Nerds, so wie wir sind, die sich eh dafür interessieren, wenn du willst, dass die zu den Events kommen, dann musst du dir einfach was einfallen lassen. Es ist so. Und da musst du dir vielleicht auch als bundesliga was einfallen lassen, dann musst du dir irgendwie als Turnier was einfallen lassen. Das ist einfach so. Und man muss sagen, da kann man sich nicht aus der Verantwortung ziehen. Wenn du willst, dass andere Leute kommen, dann musst du was dafür tun.
1: Chris, normalerweise fragen wir ja jeden Gast, ob er Tennis liebt. Bei dir merkt man das und das wäre auch albern. Wir kennen dich beide lange genug, wenn wir dich jetzt fragen würden, ob du Tennis liebst. Ob du Ahnung vom Tennis hast, das werden wir nur, nur herausfinden, indem du, wie jeder andere Gast auch, das Tennisabitur machst.
0: Da bin ich, glaube ich, schlecht.
1: Oh, ich... Jetzt wollen wir nicht tief stapeln. Nee, also, ganz ehrlich, du, ihr seid alle du bist der größte Nerd. Nein, 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 uh, nein, Also es gibt immer noch Leute, Dr. Johann Schneider zum Beispiel oder Robin, Ja, du weißt, ich, wen ich meine. Ich weiß Mannschaftskameraden. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Die noch tiefer im Detail stehen. Aber Zahlen und ich Fakten. hau einfach ein paar Zahlen, Daten, Fakten, ein paar Fragen raus hier. Das äh, kann ja auch mit einsteigen dann. Wie lang ist der Rasen in Wimbledon? Keine Ahnung. Bis bald muss ich sitzen.
0: Musst du 1, fühlen. 1, nee, 2, 2,5 Zentimeter.
1: Ja, vielleicht hinten, äh, da wo die Linienrichter stehen, das sind, wie viel, Lars? 1,2. Ja, Na, 8 Millimeter. 8 <lacht> Millimeter. Okay, das ist falsch auf jeden Fall. Jule, Jule Niemeyer, die Deutsche, ist ja. heute Wimbledon ins Achtelfinale eingezogen. Wie viel Preisgeld ist ihr dadurch sicher?
0: Achtelfinale, hm. Damen, Wimbledon. Ja, aber Herren und Damen kriegen genau das gleiche, Equal Pay. Weiß ich nicht, aber schätze ich jetzt mal. Ja. Wimbledon, wahrscheinlich eins der höher dotierten Turniere. Gerne in Euro.
1: 150.000 Euro.
0: Ziemlich, ziemlich gut
1: geschätzt. Ziemlich gut geschätzt.
0: In Euro
2: würde ich sagen 176.
1: Beide blind. 220.000. Okay. So gelten. weit weg ist nicht. aber Jule Niemeyer, gut. heute in ihrem Drittrunden-Match gab es wie viele Breaks?
2: So, da, merkst ich nicht du, da merkst du an der Stelle, dass Tom von Tennis wirklich keine Ahnung hat, weil gerade war die noch im Achtelfinale und eben hat sie heute erst die dritte Runde
1: gewonnen. So. Ja, aber wenn du die dritte Runde gewinnst, dann bist du in der vierten Runde im Achtelfinale. Streitet ja. euch nicht, ihr da, Süßen. Da, 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 da bist du dann in der Runde der letzten 32 beim
2: 128er-Feld. Aber gut, da müssen wir sagen, bei deinem Tennisabitur
0: müssen wir
1: was 128 aufziehen. auf
0: 64,
1: ja. eine Runde. Runde. 64
0: auf 32, 32 auf 16, dritte Runde.
1: Ach, wie auch immer, scheißegal. Ja. Wie viele Breaks... Gab's in dem Match. Ich habe hab das Match nicht gesehen, das ja. wäre
0: eine Schätzung. Das, das fühlt man.
1: 25 oder? Breaks. Sag mal 20 Breaks.
0: 20 Breaks. <lacht>
1: <lacht> okay. Lassen wir gelten. Ja, danke. Und das höchste Ranking von Patrick Kühn. Oh, das ATP. Das ja. weiß ich, glaube ich. Der war nämlich, der war hoch. Ich gebe dir plus
0: minus 10. Plus minus 10 sogar? Ja. Ähm, dann mache ich ein safes 14.
1: Patrick Kühn, nicht K.U. uwe -Steb.
0: Ach, War der nicht so hoch? Patrick Kühn war im Doppel so hoch, ne?
1: Ja, im ja, Doppel stimmt. war er höher.
0: Ja, okay, dann, dann sage ich 38. Ein das ist hoch. sehr, sehr gut.
1: Das, das, das sind drei, die 43 gewesen. Okay. Patrick Kühn, höchstes Ranking ja. in der ATP, ja, Weltrangliste so, 43. 43 wir erinnern uns gut. Gestanden. Und letzte Frage: höchstes Ranking von Jörn Rensenbrink, ATP? 76. Stark. Das, das ja, lasse ich auch gelten
0: mit 70. Gelten. 70, ja, okay.
1: Das ist wirklich stark.
0: Stark, Top 100, ne? Wahnsinn. Ja. Echt stark.
2: Ja. Muss man sagen. Und früh auch aufgehört, hat man ja mit ihm drüber gesprochen, ja, und,
0: äh, mit äh,
2: 26, glaube ich, die Tenniskarriere beendet und auch gewusst, dass es dann nicht nochmal wieder hoch hinausgehen Wahnsinn. Kann an der Stelle, aber Glückwunsch zum Tennisabitur, das hat nicht jeder geschafft, wenn es nach Tom geht. Sehr wohlwollend, danke. Wir sprechen ja oft hier im Podcast auch über Regeländerungen und so eine seiner vorgeschlagenen Regeländerungen, die liegt auch aktuell, glaube ich, beim DTB-Präsidenten <lacht> vor, dass man äh, zum Turnier überhaupt die Anlage beim Roten Baum eigentlich nur noch betreten darf, wenn man das Tennisabitur hat Ja. und äh, und wir unterstützen das, da läuft eine Petition, den Link schicken wir nochmal raus äh, über unseren
1: Instagram-Account. Erstmal sollten alle in Weiß spielen und nicht in rosa und grün. Ja. So, so viel zum Thema andere Leute zu Tennisturnieren ziehen. Ja. Genau. Nur,
2: nur so geht's, ganz inklusiv. Nee. Ich glaube, wir haben mehr oder weniger eigentlich alles besprochen, was wir mit dir besprechen wollten. Dennoch bleibt eine letzte, eigentlich meine persönliche Lieblingskategorie übrig ja. in unserem Podcast. Und ähm, das ist die Kategorie, die perfekte Spielerin. Der perfekte Spieler, also du kannst dir einen zusammenbauen, wenn, wenn, wenn wir jetzt irgendwie an der Playstation wären und du kannst dir alles aussuchen, Vorhand, Rückhand, Aufschlag, zweiter Aufschlag, Rückhand, Smash, was auch immer. Einmal, äh, fangen wir mal an irgendwie, Aufschlägerin, Aufschlag, also kannst auch mischen, irgendwie
0: Männer, Frauen, alles total egal. Also Aufschlag muss man dann wahrscheinlich in unserer Generation Goran Iwanesevic nehmen. Auch wenn er hässlich war, aber der effektivste Aufschlag, den also nicht Goran war hässlich, sondern der Aufschlag sah nicht gut aus, aber wahrscheinlich der effektivste Aufschlag, den man so, äh, den man so gesehen hat zu der Zeit. Das war schon ein ganz schönes Brettler auf jeden Fall ja. der Aufschlag von von Ivan Isevich. Vorhand. Jay Burger möchte ich auch nochmal mal nennen, ne? also Jay Burger ohne Schwung über die Schulter. Oh. Ja, geiler
1: Aufschlag. Zweiter auch. Aufschlag.
2: Jay Burger mit dem Prinz ja. Mono, aber mit ja. <lacht> dem <lacht> Prinz Mono. <lacht> Anders geht's gar nicht. So, Vorhand. Agassi. Agassi. Agassi,
0: forever Agassi. Wird immer, Agassi wird immer Vorhand sein. Geil. Bei mir. Ja, immer. Bin, immer. Ich,
2: bin ich auch mit Vorhand, am Vorhand, Return, Alter. Vorhand, Return sowieso für mich äh, komplett, ja. Agassi. Äh, Rückhand?
0: Rückhand. Stefan Edberg, muss man sagen. Roger Federer, Dominik Thiem.
2: Also auf jeden Fall bist du, bist du in der einhändigen Kategorie und bei der einhändigen Kategorie fehlt mir an deiner, in deiner Aufstellung jetzt natürlich auch Stan The Man, Stand the man. Oh, weil er wow, schwingt ja. die wirklich nice die ja, Rückern, muss man sagen, weil ich ja selber auch ein ganz großer Fan des unterschnitten gespielten Balles bin, wer spielt den, den, den besten Slice aus deiner Sicht? Oder den schönsten. Oder Steffi Graf. Jetzt Roman Grotelo wäre sicherlich auch noch eine Option. Ich, ich, man, muss,
0: man muss jetzt auch mal eine Frau nennen und da, da kann einem eigentlich als Tennis-Fan nur Steffi Graf einfallen. Absolut. Weil die, die spielt Vorhand, äh, Rückhand-Slice-Winner. Winner. Unfassbar. Punkt.
2: Unfassbar wie Steffi Rückhand. Und zwar solche,
0: ja. an die wir in unserem ganzen Leben niemals rangekommen wären und niemals rankommen werden. Ja.
2: Ja, die hätte uns äh, auch wirklich ausgelacht, irgendwie schon auf dem zweiten Auslacht Immer noch, sag ich. Slice. Die ja, sieht so immer fit noch. aus, immer noch. Äh, ja, immer, noch. <lacht>
0: immer noch. Was haben wir dann? Volley
2: natürlich. Also
0: ich, ich muss ja sagen, dass ich, ich war damals auch ein bisschen adberg fan und der hat einfach geile Volleys gespielt. Aktueller Spieler, Volley ist ja selten, ne? dass, dass Leute viel ans Netz kommen. Fällt mir gar keiner ein aktuell, der wirklich so geil am Netz spielt, dass man sagt, man würde jetzt sagen, der ist, der toppt Adberg.
2: Schwierig. Ich würde ja, okay, würd, ja.
0: würd Edberg, also surf and volley -Spiel und strategisches Volleyspiel erster Volley, langer Volley, nach dem Aufschlag vorrücken und so, würde ich immer noch sagen, hat Edberg wahnsinnig viel voraus. Muss man sich nicht, nicht mit, mit, filmen, mit, wenn man hier auf wen hab, Edberg nennt. Auf als, wen habt ihr euch geeinigt?
2: Wir haben uns auf, auf Patrick Rafter geeinigt.
0: Ja, Pat Rafter... War aber nicht so besonnen, fand ich. Also der war halt der aggressivere Spieler und Stürzer, irgendwie der, halt, ne? der coolere und ästhetischere, aber Edberg war also technisch der versiertere und also taktisch der deutlich schlauere Volleyspieler.
2: Absolut. Nicht so nicht so äh, wild und, und, äh, und ungestüm. Ja, aber Rafter auf jeden Fall. Gut und der dann bleibt am Ende Bodyboard, jetzt letztlich Surfer, nur der die, die Königsdisziplin übrig und das ist natürlich der Smash.
0: Der Smash. Vorhand and Backhand Smash. Also, Backhand Smash ist, glaube ich, wirklich Federer. Also, ich habe, glaube ich, man äh, kriegt auf Instagram immer so seine Also, Backhand Smash sich immer nur fehlerer, direkte Punkte in irgendwelchen Best-of-Show-Reels äh, auf, auf Instagram.
2: Als ob der hinten wirklich ohne Scheiß, finde ich, als ob der im Hinterkopf Augen hat. Das ist Wahnsinn. Ich verstehe es nicht. Wie der das antizipieren ja. kann, wo der den Ball
0: hinspielen muss. Und Vorhand Smash. Ich kann euch das beibringen. Ja, ich weiß. Und Forehand Smash muss ich sagen, ist für mich Sampras, weil ich habe äh, ja, tatsächlich äh, mit beiden Beinen abgesprungener Smash hat er eigentlich für mich geprägt und erfunden.
1: Ich habe aber noch eine Kategorie Beinarbeit, Absurdes
0: Absurdestan. Man muss ja auch sagen, was zählt man zu Beinarbeit? Na, jetzt wird sehr nerdig. Ist das Ästhetik? Ist das Schnelligkeit, Athletik oder ist es eigentlich beim Tennis und ich glaube mittlerweile ist es eigentlich das, dass du so Kraft kraftsparend wie es geht, also eigentlich ist Antizipation auch Beinarbeit. Weißt du, was ich meine? Ich mhm. glaube, das, was Roger Federer halt macht, nämlich keinen Schritt zu viel, immer in der richtigen Ecke zu stehen so und trotzdem athletisch zu sein und so, das ist halt schon auch Beinarbeit par excellence. So, ne? Das, was Axel Pritsch, wie die Hamburger von uns äh, unter uns werden ihn kennen, ein begnadetes Tennistalent äh, eigentlich vorgelebt hat, was eigentlich Roger Federer Axel Predsch nachgemacht hat, muss man sagen. Das muss man sagen. Ähm, der nämlich die, der, keinen
2: Schritt zu viel. Der hat die Videos gesehen ja. und Axel wiederum muss man muss man sagen, jetzt bleiben wir ein bisschen nerdig, aber ich ja. finde das auch ganz gut so zum Ausklang äh, dann auch nochmal <lacht> richtig Deep Dive zu machen und um, um auch nochmal unsere, unsere geballte Fachkompetenz hier spielen zu können. Miloslav Metschi ist natürlich der ja. Erfinder der intuitiven ja. Beinarbeit. Der stand einfach immer schon da, wo der Ball hinkam vom Absolut Gegner. Der wusste es einfach vorher. Und der hat, ich meine, die Katze, äh, Miloslav Metsche, der war einfach immer, und das sah alles so leicht aus und du hast es gesagt, effizient und so. Ich glaube, der hat noch niemals geschwitzt in seinem Leben. Ja. So, ähm, ich konnte mit einem Hemd wahrscheinlich fünf Sätze
1: durchspielen in, in Flushing Meadows. Wahnsinn.
0: Miroslav Metsch, ja. Okay, aber das
1: sind aber andere Kriterien. Antizipationsfähigkeit, ja. Wirtschaftlichkeit, könnte man das in der BWL nennen. bei Federa. Sorry, zählt rein in aber Beinarbeit.
0: Beinarbeit? Zählt rein. Okay. Zählt komplett rein. Weil, wie willst du es trennen? Wenn der Typ in der richtigen Ecke steht, weil er da irgendwie hingegangen ist, als der andere, als sein Gegner den Ball getroffen hat, dann hat er in dem Moment einfach eine bessere Beinarbeit als jemand, der 25 Schritte dafür macht. Das ist einfach so.
1: Wie gut war denn die Beinarbeit von Nikolas Kiefer und hast du mal gegen den gespielt irgendwann? <lacht> ähm,
0: äh, Kiwi hatte immer eine hervorragende Beinarbeit, muss man wirklich sagen. Ich glaube, dass er so richtig fit und so richtig fleißig in der späten Jugend erst geworden ist. Wir haben in der, sag ich mal, in der, in der mittelfrühen Jugend gegeneinander gespielt und ich möchte kurz sagen, dass, dass ich das Match gewonnen habe. Aha. Ich glaube, er war ja auch mal Top Ten. Der war Top 5. Der ja, war Top 5. Also, aber hey, das war in der Jugend. Ich will da gar kein großes Ding draus machen, aber ja, das ja gut, stimmt. Die ich Bilanz habe gewonnen. ist 1-0 gegen Danke, Kiefer. dass du es. Ne, ich glaube, ich, ich habe auch mal verloren, Ach aber, so. aber es, ist, es steht auch 1-1 auf meiner Seite. Danke für die Frage. Naja. Wir können jetzt aufhören. Nee, 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 <lacht> wir können nicht aufhören.
1: Ähm, du hast ja noch andere Matches gespielt gegen ehemalige Tennisprofis. Wie sieht denn da so die Bilanz aus?
0: Also ich habe gegen Tommy Hasen ein paar Mal gespielt und habe immer haushoch verloren, weil er einfach in der Jugend schon ein Brett war. Der war einfach schon viel, viel, viel besser. Ich weiß Deutsche Meisterschaften im Buch, und werde ich nie vergessen. Habe ich äh, mir solche Hoffnungen gemacht und 6-3, 6-0 verloren oder so. Also der war einfach immer schon sehr, sehr gut damals. So richtig ernsthaft gegen Leute, die richtig, richtig gut geworden sind in der Jugend, habe ich gespielt gegen wahrscheinlich gegen Leute, die man, die, die Allgemeinheit der podcast -Hörer hier nicht mehr kennen. Dominik Hirbatti, kennt ihr die noch? Natürlich. Den Hallo, noch... natürlich. Gegen den habe ich ein paar Mal gespielt, einmal gewonnen, dreimal verloren. Alberto Carlos, nee, Alberto Martin, gegen den habe ich gespielt in Brühl beim jüngsten Turnier. Der war, glaube ich, auch Top 20 oder so. Also Alberto Martin naja. war in Spanien auch so ein samtplatz ja, irgendwie ja, ja. der dann Profi geworden ist, glaube ich, sogar auch Top 20 und so. Gegen den habe ich in Brühl verloren mal, auch mal einmal drei Sätze gespielt. ihn so war ein wahnsinnig geiler Spieler. Dann ähm, gegen Björn Rehnquist, so ein Schwede, der irgendwie dann auch Lange Zeit Top 100, Top 50 stand. Genie habe ich gleich vier, fünf Mal gespielt. Also, ich habe schon gegen viele gespielt, die dann auch Profi geworden sind. Ähm, und habe viele Matches in der Jugend gehabt, gegen die ist ja auch klar. Also, wenn du auf dem Turnier gespielt, auf den Level Turniere gespielt hast, dann ist es ja auch schön, dass ein paar Leute dann auch Tennisprofi geworden sind. Genug
1: haben es ja auch nicht geschafft. Heute spielst du ja auch wieder Turniere, sehr erfolgreich. <lacht> Was? Und Punktspiele, <lacht> auch sehr erfolgreich. <lacht> hast du noch eine Botschaft vielleicht zum Abschluss an deinen letzten Punktspielgegner?
0: Oh, ich habe beim,
1: beim, beim letzten Punktspiel ich tatsächlich bei mein, bei den,
0: in, der, in der zweiten Mannschaft unserer Laison 40, unsere Herren 40 ausgeholfen. So macht man das nämlich in einer guten Mannschaft. Da gibt es keine erste und zweite Mannschaft, da gibt es nur eine Mannschaft. So ist das bei uns. Und ähm, da habe ich dann an 1 gespielt gegen äh, Duvo, äh, hier ein Club in Hamburg. Und äh, habe gegen jemanden gespielt, das ging sehr nett los. Und äh, wir haben uns dann über, über das Match schon ein bisschen in die Haare gekriegt. In, das muss ich ja sagen, wir haben am Anfang darüber gesprochen. Ich glaube, wenn Leute auf dem Tennisplatz alleine mit sich sind und in eine Drucksituation geraten, dann kommen teilweise Seiten an einem selbst hervor, die man selbst vielleicht auch gar nicht so merkt und nicht so mag. Es gibt dann so diese Kategorie Selbstgespräche, die aber keine Selbstgespräche sind, sondern man möchte eigentlich schon, dass der Gegner hört, dass man diese Selbstgespräche führt. John McEnroe war da drin, sehr gut. Boris Becker hat das auch gemacht. Mein Gegner hatte das auch gemacht, nachdem ich, glaube ich, 6-1 und 3-0 oder so geführt habe, ich weiß nicht mehr den genauen Spielstand, ähm, kamen so Sätze wie, naja, wenn ich jetzt hier normal spielen würde, würde ich das Ding eigentlich sehr glatt gewinnen, ich glaube es war, würde ich das 6-0, 6-0 gewinnen oder so und das gibt es doch gar nicht und all so, so ein Kram und wir hatten dann eine Streitigkeit über eine Regel im Amateursport und zwar ist es so, das wissen wir, die seit Jahrzehnten Tennis spielen, das wissen wir ganz genau, denn es ist so, wenn man ohne Schiedsrichter spielt und ohne Ballung und ohne Linienrichter, was uns ziemlich oft widerfährt, nämlich immer, ähm, dann ist es so, dass man schon so ein bisschen darauf angewiesen ist, wer auf seiner Seite was entscheidet und das wissen wir und das ist eigentlich über 40 auch kein Thema mehr bei manchen. Es ist so, wenn du aufschlägst, dann darf dein, dein Gegenspieler den Ball returnieren. Solange der Ball in der Luft ist, darf er sagen, ich bin mir unsicher, ich möchte mir den Abdruck angucken. Und dann kann man darüber sprechen, zwei neue machen oder wenn der klar aus ist und mir Abdruck zeigen kann, dann ist auch zweiter Aufschlag. So Und ähm, es ist aber nicht so, dass man den Return spielen darf, gucken, ob der Return im Fels ist oder nicht. Beziehungsweise mein Gegner hat den dann das vierte oder fünfte Mal returniert und der war weit im Aus- hat sich geärgert, ist schon einen Schritt auf die andere Seite gegangen und hat dann gesagt: äh, So, ich möchte aber noch mal kurz nachgucken, ob der Ball im Feld war oder nicht. Äh, als es dann so ein bisschen enger wurde im zweiten Satz, glaube ich, 3-2 oder so stand, da habe ich dann gesagt: Naja, nee, so jetzt, sorry, ist jetzt wichtig und du hast den Punkt einfach verloren, weil es ist die Regel. Du hast den Return verschlagen, du hast den Aufschlag nicht ausgegeben, der Punkt ist vorbei. So, haben uns nicht mehr gut verstanden. Mhm. Also es, es gab so diesen, ich habe dann gewonnen und es gab dann diesen Handshake, no look, also nicht in die Augen geguckt mhm. und auch, das war jetzt kein Handshake, sondern es war, ich glaube, ich habe seine Fingerkuppe berührt und äh, fand es irgendwie, ich war das nicht mehr gewohnt, sagen wir mal, lieb. Und wir hatten dann nach dem Match, habe ich versucht, das Gespräch zu suchen. war Er war aber noch sehr aufgebracht und hat gesagt, dass es Bullshit ist mit der Regel, war glaube ich der O-Ton. Ich habe ihm dann meine Meinung dazu gesagt und konnte dann terminlich kein Doppel mehr spielen, bin dann von der Anlage, habe ich mich von seinen Mannschaftskameraden verabschiedet. Aber sowas hast du im Amateursport. Das äh, ist eine Auswirkung dessen, dass Tennis einfach ein sehr mentaler Sport ist
1: die hässliche Seite des Tennis, die hässliche
0: Seite des Amateursports,
1: ja, wie Jochen Werner zu sagen pflegen <lacht>
2: würde. Da hat sich das Tennis von seiner hässlichen hässlichen Seite gezeigt. Aber, Aber schön. Auch ja, geil. ich ich, ich finde es auch super. Ich, ich mag auch diese diese Selbstgespräche. Liebe ich auch großes Selbstgespräch. Das noch mal als Empfehlung für alle Podcast-Hörer hier von dublette 76 Sensations Selbstgespräch von Tommy Haas. Über den haben wir ja mehrfach ja. heute gesprochen bei äh, äh, Australian, Australian Open auf der Bank, ähm, so, so, ein, ja, so, ein, so ein Seitenwechsel dauernder Monolog ja. mit sich selbst, das offenbart im Prinzip all das, was, was unser lieber Klar. Gast Chris Hünecke heute auch irgendwie gesagt hat, wie das so ist, wie man in Drucksituationen auf dem Platz ganz alleine mit sich ist, niemanden hat, mit dem man reflektieren kann, außer sich selbst und da ist das Selbstgespräch dann ein probates Mittel, um sich auch Luft zu schaffen, um sich, um sich frei zu machen, um sich vielleicht auch mental so ein bisschen rauszubegeben, irgendwie aus einem, aus seiner Situation, aus seinem Körper, irgendwie vielleicht Körper und Geist mal so ein bisschen voneinander zu trennen. Tom weiß, wovon ich spreche. Ähm, das ist bei ihm ja oft auch <lacht> freitags nachmittags der Fall. Und in diesem Sinne bleibt mir eigentlich nur, mich ganz herzlich zu bedanken für diese, für diese wunderbar kurzweilige Zeit mit euch beiden hier in unserem, in unserem inzwischen 38 Grad warmen Podcast-Studio. Mal wieder im Tortue-Hotel, die uns hier wunderbar hosten und uns auch ja. zwischendurch wahnsinnig gut bekatert haben oder so, sagt man glaube ich. Also merci vielmals, ihr Lieben. Das hat mir großen Spaß gemacht.
0: Schön, dass ihr das macht. Schön, dass ihr die gute Seite des Tennissports in einen Podcast packt. Ich finde das schön und ich hoffe, dass äh, das viele Hörer findet.
1: Ja, vielen Dank. Dublette 76 wird präsentiert von Karl Anders und Brainseeker Consulting. Folgt Dublette 76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.